2: días, es lunes, lunes 19 de junio del 2023. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM. Escuchan Primer Movimiento y ya son las siete con dos minutos. Iniciamos esta emisión de lunes, inicio de semana, arranque de semana. Estaremos con ustedes de 7 a 10 de la mañana en vivo. Estamos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Así es que iniciamos. Con el equipo que está del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Nos acompaña también Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buen día, Miguel Ángel.
3: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días a todos los eh, radioescuchas. Hoy tenemos un menú interesante, vamos a abrir con Bruno Bartra. Bruno Bartra es sociólogo, periodista, DJ, un, un hombre que se ha dedicado a pensar, a estudiar y a dar eh, y a compartir su conocimiento sobre la música y sobre todo la música transfronteriza, la que, la que no, la que descreen los géneros, la que se nuevas versiones de lo clásico, así que la curaduría musical de este día es, está a cargo de Bruno
2: de Bruno Bartra, por supuesto, y tendremos después eh, la presentación del foro, primer foro latinoamericano sobre avances y nuevas perspectivas para actuar ante el cambio climático. Están en su convocatoria, el foro tendrá lugar el próximo 27 de septiembre de este año, así es que estaremos conversando eh, los detalles, los preparativos para este primer foro latinoamericano que aborda cuestiones del cambio climático. Vamos a estar con el biólogo Rafael Sebastián Muratalla Miranda, estudiante de maestría en ciencias biológicas, miembro del Comité de la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM.
3: Bruno, eh, Manuel, Manuel Enríquez es el tema de Guillermo Teo Hernández, Manuel Enríquez manantial de soles, el camino hacia la música nueva, es el tema de la música del mundo desde México que ha elegido Guillermo Teo Hernández, estudioso, conocedor, también alguien que comparte su conocimiento sobre la música a través de muchos cursos que hemos, de los que hemos hablado aquí.
2: Por supuesto, y tendremos en la nota nacional un repaso al perfil de la ahora secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, eh, ya ha sido anunciada, como bien lo sabemos, vamos a ver eh, pues un poco de su, de su perfil, del desempeño que tuvo durante varios años, más de una década, cerca de 14 años, frente a la Comisión Económica para América Latina y, a, Latina y el Caribe, la CEPAL, estuvo ahí como secretaria ejecutiva, como bien lo sabemos, pero bueno, ha tenido otros cargos también a nivel internacional en distintas instancias, internacionales importantes, muy cerca de Kofi Annan, por ejemplo. Bueno, vamos a conversar sobre eh, la llegada, lo que se espera, los desafíos en la cuestión eh, exterior de nuestro país. Eh, Alicia Bárcena, ahora como eh, su titular. Vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, y bueno, va, va a estar con nosotros para eh, acercarnos a este perfil, este análisis sobre la llegada de Alicia Bárcenas a, Bárcena perdón, a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3: Vamos a hablar también de Guatemala. ¿Quiénes contienen por la presidencia en ese país? El tema lo desarrolla Osvaldo Zamayoa. Él es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala.
2: Tendremos la poesía necesaria esta mañana en la selección y en la voz de Miguel Ángel Quemain.
3: Y vamos a tener una mesa del día dedicada a, a un estudio que hizo el CEI. Eh, Como te ven, te tratan un eh, tema que trataremos con Luis Monroy Gómez Franco. Él es investigador asociado del CEI, doctor en Economía por la Universidad de Nueva York, profesor e investigador en la Universidad de
2: Massachusetts. Así es, este estudio revela que el tono de piel... Y el género influyen en el acceso eh, de oportunidades en México. Bueno, pues el CEI es el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, como ustedes saben, y tendremos al cierre la participación de la doctora Clementina quigua bióloga, doctora en Ciencias, que nos compartirá un tema eh, que ha titulado Paternidades diferentes. Paternidades en la naturaleza. Bueno, pues estaremos con ella aquí al cierre de esta emisión del lunes 19 de junio y esperando también sus comentarios, invitándoles a que se acerquen. A nuestras redes sociodigitales Que compartan sus comentarios para esta mañana Que nos demos así los buenos días Estamos atentos Atentas a esos eh, mensajes Que nos hacen llegar de manera cotidiana Arroba Movimiento Estamos así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM Vamos ya con Bruno Bartra para ver eh, de qué va Para saber de qué va la música de esta mañana
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer unam, arroba, gmail, punto com. Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Berenice y Miguel Ángel. Les es un placer estar aquí como cada semana. También un saludo a todo el auditorio y escuchas de Primer Movimiento. Eh, pues ahora les traigo una selección musical... Eh, pues ligada a lo que sucede el miércoles, que es la famosa Fête de la Musique, la fiesta de la música, una tradición francesa de, de generar conciertos, música eh, por todas partes de manera gratuita en el país y que se ha extendido a otros sitios eh, a través eh, primero de las embajadas francesas y después por, por adopción eh, gustosa de, de esa forma de difundir la música. Entonces, bueno, pues nos vamos a centrar en cuestiones francesas, eh, francófonas, eh, pero con un giro, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar, por ejemplo, con, con una pieza de la banda Zepda, que en realidad es un, una banda de migrantes eh, árabes en, en la ciudad de Toulouse, en Tolosa, eh, y, y que, bueno, empezaron a generar eh, un sonido que se inspiraba en algunas de las músicas de sus países de origen o los de sus papás, pero dialogando con, con la realidad eh, circundante, ¿no? Entonces, eh, bueno, hubo un, un disco muy famoso por ahí del, eh, del año 2000, eh, una pieza que se llamaba Tom chemise, eh, quítate la, la playera, que se volvió una suerte de de himno de la comunidad LGBT en su momento, pero yo me quiero ir un poco antes al álbum de 1995, eh, Le Brut et l'Oder, eh, y la pieza que precisamente se llama Toulouse, eh, que es quizás una de las que tiene mayor fusión ¿no? del rock, del hip hop, de la cuestión francesa con la árabe. ¿no? Y de ahí nos vamos a ir a la pieza La Aventura. Esta originalmente es de Mano Negra, de Manu Chao, eh, pero hace unos años, hace un par de décadas, salió un, un tributo a mano negra, y esa pieza la hizo una banda llamada Les Ogres eh, de Barbac Los Ogros de Barbach, eh, que es una banda que retoma justamente la canción francesa tradicional, así que hicieron La Aventura, un, un, un rock eh, latino fusión, y eh, lo convirtieron en una especie de cuestión tradicional francesa... ...con tintes eh, de mano negra... ...muy buena versión... ...y de ahí nos vamos a ir a, a un proyecto singular... Eh, ...Rupa and the April Fishes... ...Rupa y los Peces de Abril... ...que no es francés... ...pero ella la cantante... ...Rupa, Rupa María... Eh, ella, bueno, vivió, es hija de, de, de inmigrantes indios en Estados Unidos, californiana, pero creció, o buena parte de su infancia la pasó en Francia, otro tiempo en la India, y hay una pieza de su álbum Extraordinary Rendition eh, del 2008 eh, que se llama precisamente un american eh, a, a París, una americana en París y, y retoma muchos elementos justamente también de, de la música folclórica francesa con un toque de world music, así que espero que disfruten esa. Luego nos vamos a ir eh, con una banda impresionante, eh, Luisa Tack, eh, lanzaron su álbum debut en el 97. Eh, y entre otras piezas estaba Je te mets eh, Te llevo con el viento, eh, que bueno, fue un hit extraordinario. Es una pieza increíble porque también era una forma de darle energía rockera al, al folk eh, francés. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en el Lunario, hace pues, ya varios años que, que los trajo la, la Embajada de Francia y fue, fue un concierto memorable, no, En fin, es una banda que tuvo ese disco, el siguiente no tuvo tanto pegue y de pronto como que se separaron. Fue tanto el éxito que quizás quisieron tomarse un descansito. Y ya de ahí vamos a cerrar la selección con eh, Levant nous portera, El viento nos llevará, es aquí, eh, de Noir de Cire. Eh, una gran banda, eh, digamos, a pesar de que eh, el cantante en su momento fue un... Este, bueno, tuvo problemas ahí de violencia eh, hacia su esposa y demás, estuvo en la cárcel eh, y demás, pero pero bueno, esta pieza la hizo toda la banda, hay, hay buena parte de la contribución que es de otros integrantes y entre ellos eh, está de invitado en la guitarra Manu Chao, así que es, es una gran, gran pieza, eh, otro pues otro himno de la música independiente francesa, en este caso más cercano al rock, pero con un fuerte toque de folk gracias a esa guitarra acústica de, de Manu Chao. Entonces, bueno, espero que disfruten esta, esta selección de, de música francesa, salvo una que es de una, eh, ahora sí que una americana en París, podría decirse, la de Rupa, pero bueno, lo demás... Es de Francia y todo con un sabor eh, francés, eh, a veces más contemporáneo que, que en otros casos, como en la que vamos a escuchar ahora de Sebda Toulouse. Les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.
3: el primer foro latinoamericano sobre avances y nuevas perspectivas para actuar ante el cambio climático se va a realizar el día 27 de septiembre. Este espacio universitario convocado a través del programa de investigación en cambio climático de la UNAM tiene como misión presentar investigaciones y proyectos ligados a los nueve, a los nuevos límites planetarios planteados por John Rockstrom en el 2009, nueve límites.
2: Así es, estos límites, de acuerdo con el Centro de Resiliencia de Estocolmo, de la Universidad de Estocolmo, eh, son el cambio climático, estos límites son el cambio climático, la acidificación de los océanos, la destrucción de la capa de ozono, así como los ciclos biogeoquímicos de la biosfera y los océanos.
3: También se proponen otros temas como el consumo de agua dulce y ciclo hidrológico global, el cambio de uso de suelo, la pérdida de la biodiversidad, la carga de aerosoles atmosféricos y la contaminación química.
2: Cabe señalar que este evento tiene como objetivo promover el estudio de los límites planetarios en el ámbito académico y de divulgación para generar espacios de discusión y conocer las conexiones existentes entre la temática y otros trabajos de investigación.
3: También se busca evidenciar que no son temas aislados y que existen avances recientes que no han sido dados a conocer de manera masiva. Es importante decir que van a poder participar estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado de cualquier nacionalidad latinoamericana, pero deben seguir los lineamientos establecidos en la convocatoria.
2: Pues vamos a conversar sobre este encuentro que se realizará el próximo 27 de septiembre. Este día nos acompaña el biólogo Rafael Sebastián Murataya Miranda, estudiante de maestría en ciencias biológicas, miembro del Comité de la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM, la REDUC. Gracias, Rafael Sebastián, por estar esta mañana. Buenos días, bienvenido y qué gusto estar contigo para eh, pues, revisar lo que se propone este foro latinoamericano. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Valencia. Muy bien, gracias, gracias por la excelente presentación. Muchas y, pues, gracias. Pues sí, justamente este, eh, lo que dijeron está perfecto acerca de lo que va a hacer el foro. Ajá. Ya que bueno, eh, como se dan cuenta, eh, le pusimos el nombre de Avances y Nuevas Perspectivas para actuar ante el cambio climático. Sí, Esto es,
3: Ah, perdón. ¿Sí? No, no, adelante, adelante.
5: Sí, esto es porque eh, pues hay varios foros ya en nuestro en país y en, en general en todo el mundo que, habian, que hablan sobre el cambio climático, pero nosotros queremos darle un nuevo giro a eso para que pueda eh, verse desde diferente perspectiva justamente. Uh -huh. Sí.
3: Uh -huh. justamente la parte de la perspectiva es un, un elemento que la opinión generalizada no tiene que son los avances recientes que no han sido dados a conocer de manera masiva ¿No han, no han sido dados a conocer por el desinterés de la prensa, por la falta de difusión de la propia comunidad científica o qué es lo que ha eh, impedido que se conozcan de manera más amplia sí,
5: lo que pasa principalmente es que pues justo la prensa ya se está fijando en otras cosas porque en general tanto la prensa como la sociedad en general este pues digamos que como que ya están no sé cómo decirle, hartos de, de escuchar tanto de cambio climático y entonces pues ya no se le da tanta importancia cuando se habla de esto y esa es la razón por la cual eh, pues sí, ya no escuchamos casi nada acerca del cambio climático. Uh
2: -huh. Sí, eh, Rafael, Sebastián, bueno, como prefieres ahorita nos comentas, Rafael o Sebastián, eh, sí. cómo cómo se organiza un foro como este, tiene que ver. Eh, 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 la digamos, la organización la lleva a cabo la red universitaria de cambio climático, que nos hables un poco de esta red, de cuál es su transversalidad hacia otros espacios dentro, dentro de la universidad, y cómo eh, este foro también podría o no vincularse con espacios fuera de nuestra de nuestra casa de estudios, fuera de, de la UNAM, incluso fuera del país. Sí, así es.
5: Eh, bueno, pues este, este foro se realiza pues Ahora sí que como somos un equipo en la red eh, multidisciplinario, uh -huh. pues justo cada quien propone temas para poder estudiar, ¿vale? Entonces, eh, pues sí, el objetivo de la RedUC es este mm, juntar todos los todas las disciplinas posibles que existen, porque pues en realidad prácticamente todas se relacionan, ...de cierta manera con el cambio climático. Un ejemplo. Pues uno cuando habla de cambio climático... ...ya se le viene a la mente la biología, las ciencias de la Tierra, la física... ...pero también el cambio climático se puede ver desde el punto de vista... ...de la filosofía, de las matemáticas... ...de la, por ejemplo, de la licenciatura en bibliotecología... También es posible hacer estudios de cambio climático. Entonces, el motivo y el objetivo de la Reduc es promover la investigación de cambio climático entre los jóvenes que están eh, recién saliendo de tanto de la nivel medio superior como del nivel superior. Y en el posgrado, pues también lo tomamos en cuenta. Eh, pero evidentemente en este, en este nivel pues ya están más eh, como que centrados en un tema en específico y pues bueno, así en general sería el objetivo uh -huh. y en cuanto a los alcances que puede tener son varios, ya que eh, como red de estudiantes nos contactamos con otras redes de estudiantes de universidades tanto del país como del extranjero de Latinoamérica para que nos den sus puntos de vista acerca del cambio climático uh -huh.
3: Entonces, es uh -huh. sí. ¿Qué científicos forman parte de esta de esta, de esta red de nuevos de nuevo, de, nueva, de nuevas propuestas de nuevos estudios Quiénes son los científicos que de alguna manera en la comunidad eh, internacional llevan la batuta, ya sea por los apoyos que reciben de sus gobiernos, pues de sus universidades eh, y que marcan una agenda entre entre los científicos del orbe. Eh,
5: pues, más bien aquí hay una se podría decir que es una buena cantidad de científicos a nivel mundial, pero en realidad quien lleva la batuta es el panel intergubernamental de cambio climático, ya que en este se juntan todos los centros de investigación atmosférica que se encuentran en el mundo y realizan sus investigaciones y realizan un reporte cada año para explicar la situación de cambio climático y de calentamiento global que, ojo, no es lo mismo, porque muchas veces las personas tienen a decir, ah, cambio climático, calentamiento global, es lo mismo, pero no. El cambio climático contiene al calentamiento global, pero también se presenta otros fenómenos como los eventos, hace huracanes, este, sequías la misma hora de calor que estamos pasando por este momento, también este mm, se puede ver la pérdida de biodiversidad que se está teniendo en el mundo y todo esto, entonces, eh, pues bueno, así es como, como se estudia el cambio climático en el mundo, en este panel principalmente.
2: Uh -huh. Hemos hablado y, y durante la introducción de, 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 de esta charla mencionábamos algo que, que, que son los límites planetarios. ¿no? En, este foro latinoamericano trabajará, avanzará en torno a la, a la investigación con, conocida y poco conocida, entiendo, eh, en torno a estos límites planetarios. ¿Cuáles son? ...ya has mencionado un poco de ellos... ...cuáles son eh, el resto, digamos... ...y cómo se establecen, cómo se llega... ...en qué punto al acuerdo... ...de determinar... estas ...esta esta serie de cuestiones... ...como límites planetarios... ...cuáles son, eh, y cuéntanos un poco de ello... ...Rafael, por favor.
5: Sí, claro. Eh, bueno, pues... ...como mencionaron al principio... ...los límites planetarios... ...fueron propuestos desde el 2009... ...por Johan Rochtum... ...en este caso se les llama límites planetarios y también hay otra forma de llamarlos que en español no se traduciría como la dona eh, ya que los límites planetarios se expresan gráficamente como un círculo y en este caso la dona o sea la parte de la dona que no es el centro es la zona en la cual estamos en las condiciones óptimas para poder llevar a cabo nuestras actividades como las conocemos y también los demás organismos que existen en la vida, digo en la en el planeta, perdón. Entonces, este pues vas bajo una enorme cantidad de estudios se han determinado en cada límite planetario, como los que mencionaron de cambio climático, acidificación de los océanos, destrucción de la capa de zono, se ha determinado cuál es la zona eh, idónea para que se encuentre el planeta y así no vayan a haber consecuencias muy graves para nuestra persistencia y para la, la existencia de las demás especies en general
3: este encuentro, este este primer foro va a haber, va a tener una transmisión en, en la red va a tener diálogo, va a tener preguntas va a tener, va a generar no solo memoria sino interlocución, ¿es posible eso? Sí,
5: así es el foro va a ser en línea entonces lo que planeamos es, como es latinoamericano eh, justamente como en la primera edición pues sí tratamos de que sea en línea para que se facilite la inclusión de los demás eh, estudiantes de otros países. Y sí, eh, vamos a utilizar el Internet para que se pueda eh, promover estas discusiones que enriquecen el conocimiento que se genera acerca de este elemento. Entonces, la, el título de Avances y Nuevas Perspectivas será. ...porque como ya les mencioné... ...la gente está harta de hablar... ...del cambio climático... ...entonces... ...muchas personas cuando les dices eso... ...pues francamente dicen... ...ah, pues bueno, bien... ...o sea, pues... ...ya está pasando, ¿qué podemos hacer ya? ...que no podemos hacer nada... ...o algunos, este... ...pues no les interesan... ...o sea, ...hasta se enojan si hablas con ellos del cambio climático... ...entonces lo que planteamos nosotros con nuestro proyecto es que se den a conocer las nuevas investigaciones que se están dando que justamente como ya lo mencionamos no se están difundiendo de la mejor manera en este caso las vamos a dar a conocer y así vamos a a enseñarle a la gente que el cambio climático es real y está aquí con nosotros y debemos de hacer algo para poder evitarlo vamos bueno, a no evitarlo más bien mitigarlo y así poder seguir viviendo
2: ¿Sí? Rafael, voy a regresar un poco a la cuestión de, eh, de los límites planetarios. Me parece una idea, digamos, pedagógica de ponerlo así, ¿no? Una serie de, de límites, no sé si sean todos los que aparecen aquí eh, en, en la información de este foro, eh, 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 anuncian nueve límites, ¿no? Digamos, trabajarán en torno a estos nuevo, nueve límites planetarios. ¿Cuáles, en tu consideración, eh, son los esos límites que ya estamos rebasando que estamos a punto de rebasar, un poco volviendo a esa idea de, de la dona, ¿no? que puede ser como también pensando en una gráfica de pastel, ¿no? eh, sí. dividida en estos nueve límites, y en el centro, ¿qué pasa en el centro y qué pasa en los bordes? Cuéntanos un poco.
5: Sí, en este caso, eh, los límites que ya se rebasaron, desde el 2009, eh, Johan Robcom mencionó que ya se habían rebasado tres de sus límites los cuales son el cambio climático el ciclo biogeoquímico de nitrógeno en este caso y también el cambio de, digo, perdón, la pérdida de la integridad de la biosfera, en este caso la pérdida de biodiversidad y la sextinción esto es desde el 2009, sin embargo con el paso del tiempo se ha visto que otros de los límites también ya se han rebasado desafortunadamente como es este, el cambio de uso de suelo el ciclo bioquímico pero ahora el fósforo se está cerca de rebasar la acidificación de los océanos la carga de aerosoles atmosféricos y la contaminación química son unos límites particulares ya que no se tienen la, la suficiente información para poder conocer si efectivamente ya se rebasaron o todavía no. Entonces, al centro, como me preguntaba uh -huh. Berenice, al sí. centro de esta zona, pues prácticamente sería eh, más bien ahí ya sería algo como utópico, o sea, pensar que estamos súper bien en todo, uh -huh. que el ambiente está de maravilla y no hay ninguna mala condición. Entonces, este, por eso se plantea más bien la idea de la zona para decir: no, o sea, hay una zona en especial donde nos encontramos. No estamos en el centro, porque no hay que ser tan surrealistas, tan realistas, ¿no? Entonces, este, pues ese se encuentra en el centro. Y en cuanto a los extremos. Pues ahí ya se nota justo el límite eh, en el cual ya se rebasa pero eh, la medida eh, de cada uno de estos temas de cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático se mide con las concentraciones en partes por millón de ciertos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, la acidificación de los océanos se mide con la concentración de carbonatos en el agua del de, mar eh, y así en, en los demás límites eh, cada uno se tiene una diferente medida uh -huh. y algo que les quisiera resaltar es que, por ejemplo hay muchas personas que no saben que uno de estos límites ha tenido Éxito en cuanto a su eh, restablecimiento, el cual, si tienen a la mano eh, la lista de los límites, sí. ¿cuál se imaginarían que eh, ya podría estar en una situación más estable?
2: Bueno, yo creo que, eh, eh, y además nos toca directamente a México, a ver si no me equivoco, Rafael, pero la, la destrucción de la capa de ozono.
5: Exactamente, muy bien ¿Sí? <risa> La destrucción de la capa de ozono Es uno de los límites Que ya Ya se eh, volvió o sea, se había superado Y ya se volvió A la zona ideal Entonces Con esto nos podemos dar cuenta Que el estudio de los límites Conocer todo lo que conlleva Puede Promover y podamos regresar a la zona ideal Claro está que esto no va a ser de la noche a la mañana Pero de que se puede hacer Se puede hacer Y lo que va a pasar entonces Es que se va a mitigar el cambio climático Y también nos vamos a adaptar A las nuevas condiciones que va a tener el planeta Ya que desafortunadamente Muchos de los daños que le hemos hecho
3: o las actividades humanas son irreversibles ya no se puede cambiar Uf. Esta, me da mucha atención preguntarle doctor ¿cómo, por, cómo, ¿cómo saben que la gente está harta de hablar de eso? ¿Cómo ¿le han preguntado a la gente? o ¿hay alguna encuesta? ¿hay alguna idea de que na, la gente está harta de eso? ah
5: bueno es que si se ha visto por ejemplo en eventos de divulgación científica cuando la gente va a stands o a conferencias o todo esto se acerca a ver ve que es de cambio climático y como que ya no le interesa de igual manera también existen ciertos estudios en las revistas de divulgación como por ejemplo eh, como ves de universo uh -huh. Este, de la ley etcétera, ¿no? eh, eh, han hecho estudios donde se encuentra que efectivamente la gente está perdiendo el interés en el cambio climático entonces por eso es que nosotros queremos dar datos llamémosle curiosos para poder captar la atención de la gente y que diga, ah, entonces, por esa razón es que está pasando esto en mi entorno. Entonces, eh, de esta manera es como se han medido estos estos factores, estas,
2: uh -huh. estas cosas como, Sí. Eh, eh, Rafael, bueno, a mí, a mí me gustaría que, que antes de que nos des un poco más los detalles de, de quiénes pueden participar, porque también eh, las bases se abren para eh, los las y los estudiantes de nivel medio superior, por ejemplo, que es muy interesante ver cómo... Cómo será y cómo se plantea su participación, ¿no? Cómo, cómo se pueden o no eh, esos chicos de, de, de nivel bachillerato, pues sentir interpelados, involucrados, involucradas en eh, como agentes activos de, el, de para revertir el cambio climático. Y eh, bueno, antes de ello sí te pido que, nos, que 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 nos compartas algunos de esos datos. Eh, que están por ahí, que no sabemos que, que, que no se les ha dado la difusión suficiente, que ustedes los científicos tienen en su poder y que nos pueden compartir un poco eh, pues para, para seguir eh, debatiendo, para seguir dialogando y reflexionando y también actuando a favor del medio ambiente. Cuéntanos un poco de esos datos que finalmente es uno de las eh, de, de los objetivos de un foro como este, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, pues bueno, uno de los datos que más se ha estudiado en el, en el ámbito de la comunidad científica es la temperatura del mundo. Se ha establecido desde hace tiempo en reuniones científicas que la, el aumento de la temperatura a partir de la revolución industrial ha sido de aproximadamente entre 1 y 1.5 grados centígrados. Ahora, con los estudios posteriores que se han realizado, se sabe que para el 2100 la temperatura puede aumentar de 2.5 grados a 4.5 grados centígrados. Esto podría parecer poquito porque pues... ...es una diferencia de, de dos grados... ...pero... ...eso es... ...algo totalmente... Eh, ...impactante... ...en todos los organismos... ...porque por ejemplo nosotros... ...o sea, sí. la, nuestra temperatura normal... ...ronda los 36 y seis, y siete grados... ...si subimos... ...un poquito de los 37 ...ya nos sentimos mal... O ...en sea, nuestro cuerpo ya no puede funcionar de la manera óptima entonces imagínense con esa subida de 0.5 grados pasa esto ahora que el ambiente a nivel mundial suba más de 2.5 grados pues sí sería un impacto muy fuerte sí. Otras, este, otros datos que se encuentran por ejemplo es que pues el cambio climático va a traer más eventos de estos eh, desastres naturales, por ejemplo, como las inundaciones, así, ciclones, eh, incendios, se va a disminuir la disponibilidad de agua dulce, el nivel del mar eh, va a reducirse, ya que, bueno, en unos lados se va a reducir y en otros lados se va a aumentar, porque ...como las capas de hielo... ...de los polos... ...se están derritiendo... ...por el aumento de la temperatura... ...pues esto va a ser más agua... que ...se va a ir al océano... ...y por lo tanto va a subir... ...el nivel en algunos de estos lugares... ...entonces esto es lo más eh, conocido... De, ...de... ...los estudios de los climáticos... ...pero también... ...hay otras cosas que ocurren... ...y estas son las sociales... ...como por ejemplo el cambio climático está generando que haya más problemas de salud porque están saliendo o resurgiendo enfermedades que ya se habían controlado, pero que gracias a las nuevas condiciones, en este caso las bacterias y los virus responsables de estas enfermedades, están teniendo otra vez la posibilidad de activarse. Entonces, eso está pasando también De igual manera también está pasando En las poblaciones vulnerables Ya que Como desafortunadamente Ellos tienen Un menor acceso A la tecnología A los servicios Y a todo esto Entonces Pues les va a afectar Mucho más El aumento de las temperaturas porque, pues, por ejemplo, ¿no? en las comunidades, pues, ¿quién se va a imaginar que las casas van a tener aire acondicionado? O sea, es muy difícil. Sí se puede, pero, pues, es difícil por la lamentable pobreza que tenemos. Sí. Entonces, mm -hmm. pues, esto es lo que está ocurriendo. Y también eh, una muy importante es que la educación es la clave para que podamos... Eh, mitigar las consecuencias del
3: cambio climático que hemos ocasionado. Uh -huh. claro. Pues muchísimas gracias Rafael Sebastián Murataya por esta por esta oportunidad de conversar contigo. El, sí. Toda la información está a través del programa de investigación en cambio climático de la UNAM y, y bueno pues eh, ojalá tengan muchísima muchísima respuesta, muchísimos trabajos y que eso sea la, el punto de partida de muchas, de muchos encuentros y una gran difusión. Muchísimas gracias doctor.
5: Sí, claro, muchas gracias. Y nada más quisiera despedirme comentando que esta primera edición trata de los límites planetarios, pero como es de nuevas perspectivas y avances, vamos a tener nuevos temas que ya tenemos preparados y es un éxito este foro, entonces vamos a tratar estos otros temas
2: maravilloso, pues muchas gracias eh, les recordamos, pueden participar eh, estudiantes de nivel medio superior, de nivel superior también de posgrado, el registro es a través de un formulario de Google Google Forms, que van a encontrar en la página electrónica de eh, del programa de investigación en cambio climático de la UNAM la fecha límite de recepción de registro será el próximo 14 de julio, y bueno, ahí eh, se notificará el día 7 de agosto, la aceptación eh, se notificará a los participantes la aceptación de sus propuestas así es que, bueno, no se lo pierdan consulten la, la convocatoria en www.pink con doble c es decir, pincc punto unam punto mx diagonal reduc reduc con doble c también bueno, pues muchísimas gracias Rafael Sebastián, hasta pronto y un gusto conversar contigo esta mañana
5: Muchísimas y, gracias a ustedes también, Berenice y Miguel Ángel. Que tengan un excelente día.
3: Gracias a todos.
2: Gracias. Hasta este, evento, vale. este evento se va a transmitir de forma digital a través de una plataforma de Zoom y en Facebook Live el próximo 27 de septiembre. Sí, 27 de septiembre, sí. Bien, pues vamos a ir directo eh, ya con Teo Hernández que nos aguarda en la línea.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
2: Con el gusto de saludar a Teo Hernández esta mañana, aquí en Primer Movimiento él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y el tema de hoy el camino hacia la música nueva Manuel Enríquez Manantial de Soles. Teo Hernández eh, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo.
6: Buenos días Berenice, Miguel Ángel Pues todo el público y todo el equipo de Primer Movimiento como como cada 15 días, muchísimo gusto de estar con ustedes. Sí, pues eh, vamos a hablar ahora de Manuel Enríquez Me parece que es algo Que de alguna forma eh, Es muy importante Y no le damos la importancia Que merece a este enorme Compositor que es Manuel Enríquez Y no solamente como compositor Sino también como promotor De la música nueva Un poco para poner en contexto La, la importancia de Manuel Enríquez Tenemos que decir más o menos eh, Unos unos cuantos antecedentes En México en el siglo XX la música había llegado a la modernidad a través de un camino que tenía que ver con eh, una propuesta que había hecho Manuel M. Ponce y que después habían retomado Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, que era la propuesta nacionalista. Eh, había venido la revolución y en la revolución había sido la formación de un Estado nuevo, este Estado nuevo, necesitaba una política cultural alrededor de eh, algún eje que identificara a los mexicanos, que, que, que propusiera un, un camino cultural que diera una identidad mexicana. Este camino fue justamente el nacionalismo. Este nacionalismo fue evolucionando poco a poco, o sea, una propuesta muy romántica que hace Manuel M. Ponce después lo hacen evolucionar eh, básicamente eh, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez haciendo un nacionalismo un poco más más moderno tratando de captar las corrientes que en ese momento se encontraban estamos hablando de los años 30, de los 40, de los 50 se forma una escuela nacionalista muy sola, sólida que es como el grupo de los cuatro pero poco a poco estas, esta, el, el mundo cambia y estas y esta y esta idea nacionalista empieza a perder su 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 efecto su fuerza su razón de ser Carlos Chávez hace varios eh, intentos por modernizar a la, a la música es un gran visionario pero todavía no, no logra captar eh, y sobre todo proponer una una interacción entre la música, sobre todo la música europea, está después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de lo que conocemos como la como la escuela de Darmstadt, esta esta serie de de, de músicas que son las músicas de vanguardia posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de la reconstrucción de Europa, no no no, no logra integrarlas. Es con eh, Manuel Enríquez, que llega justamente este, este momento. Y debo de decir que, que gracias a, a la generosidad de Susana Enríquez, el fondo Manuel Enríquez se encuentra en la Fonoteca Nacional y es uno de los fondos más importantes para investigar la música mexicana. Bueno, pues Manuel Enríquez nació en 1926 y murió en 1994. Eh, si nosotros buscamos, hacemos una rápida búsqueda en, en internet, podemos ver que se dice que Manuel Enríquez es el motor de las de las vanguardias. Eh, cuando hablamos de vanguardias nos estamos refiriendo justamente a esta música, podemos decirlo, moderna, experimental, que se da después de la Segunda Guerra Mundial, repito. no Es, es que es más o menos eh, importante concebir a las vanguardias posguerra como un elemento de cohesión musical en la música en estos en estos momentos. Él había nacido en, en, en Jalisco y estudió pues de forma muy muy tradicional, ¿no? Había estudiado con Miguel Bernal Jiménez, con Domingo Lobato, tocó el violín en la orquesta de Guadalajara pero en 1955 estudia en en Nueva York. Y estudia en Nueva York con uno de los grandes maestros de la escuela Juilliard, que es Iván Galamián, y bueno, ahí empieza a tener un, un primer contacto con la música, con la música moderna en Nueva York. Pero después, y, y bueno, y con Estefan Volpe en en este, en Colombia. Estefan Volpe fue discípulo de Anton, de Anton Bevern que es eh, este movimiento del serialismo que se da aproximadamente en la, en la segunda década del, del, del siglo XX estamos hablando de 1910, 1900, 1920 y este y este es uno es, podríamos decir uno de los primeros contactos fuertes con que lo van a enlazar a, a Europa él también es funcionario público es, fue director del Conservatorio Nacional de Música y como violinista tiene una labor importantísima, tiene eh, un, un cuarteto, el cuarteto México, con el cual va a la a, a Europa y a Estados Unidos, a Sudamérica, haciendo giras con música con música mexicana. El fora, él eh, funda el Foro Internacional de Música Nueva en 1978, que por cierto. Gracias a su labor eh, Y en honor a él, ahora lleva su nombre Se llama Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez ¿no? Un poco de, de tiempo después Más o menos por estas fechas En 1950, 60 60 y algo Asiste a, a Darmstadt Donde ya entra de, En directo, de lleno con, con En contacto con las vanguardias europeas Ahí conoce a Berio A Shenakis, a Stockhausen A Pendereski, a Ligeti y entre otras cosas empieza a introducir en México los conocimientos que adquirió en contacto con ellos y empieza también a, a crear, por ejemplo, nuevas técnicas de ejecución, lo que podemos llamar técnicas extendidas de ejecución musical, principalmente en el violín, que es, que es su instrumento. Pero bueno, evidentemente como es compositor y también compositor de orquesta, en las orquestas empieza a, a, a tener esto, ¿no? Entonces es, digamos, una pieza fundamental en la, en la historia de la música mexicana. Y lo que vamos a escuchar a, eh, a continuación es Manantial de Sol, Soles, una obra eh, basada en un texto de Octavio Paz, y vamos a escuchar a la sobrano Adriana Valdés y al actor Jorge Cervantes, con la Orquesta Sinfónica Nacional eh, dirigida por Juan Carlos Lomónaco. Me gustaría nada más agregar a esto que es un experimento muy interesante porque es un actor que está narrando un texto y está en interacción con la soprano que está que está cantando. Y bueno, de apoyo tienen una
7: a la orquesta.
2: Pues muchas gracias, eh, Teo. Nos vamos a quedar con esta propuesta y con esta reflexión sobre las vanguardias, las vanguardias musicales, en ese caso, eh, eh, esta, esta pues manera también de, de despertar de un momento tan complejo para la humanidad como la Segunda Guerra Mundial. Y eh, Bueno, pues con ello nos quedamos, te agradecemos y te deseamos lo mejor en esta semana que inicia.
6: Muchísimas gracias, un saludo a todos y nos estamos escuchando pronto. Hasta pronto,
2: Teo. Gracias. Manuel Enríquez, el tema de hoy con Teo Hernández. Vamos a escuchar y volvemos.
3: El arcaduz de sangre, mi cuerpo en tu cuerpo. Manantial de noche, mi lengua de sol en tu bosque. Arteza tu cuerpo.
8: Yo lengua, yo cuerpo, yo bosque que avanza, yo lengua, yo cuerpo,
3: yo lengua, yo cuerpo. Esta fue la curaduría de. Eh, 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 vamos a tener la curaduría de Bruno Bartra Vamos a escuchar a este grupo Extraordinario, los suegros de Barbac cumplen 30 años el próximo. La próxima vez vamos a escuchar En esta, en esta curaduría de Bruno Bartra La aventura
9: Le de ventre demain, c'était en 1943 que l'aventure se termina pour Paul Carbone, diventura, mais plutôt
8: mal comme il
9: se doit pour un truand sans foi ni loi. Et c'est au rameau rapide, un à fille de mauvaise vie, que Stéphanie blessa par mal. Angelo, le mafioso, l'a eu de la chance, ce vieux salaud, s'en tirer comme ça sans trop d'accrocs. Cimetière de Clichy, qu'Angelo retrouva Stéphanie, qui sans se méfier se laissait aller à fleurir la tombe d'un ami mort il y a six mois déjà, d'une méchante petite balle dans le foie. Angelo dit à Stéphanie Oui, c'est moi qui ai tué Tu as tiré sur moi Mon salon tu vas me payer ça Et il lui loge à deux sang froid Une méchante petite balle d'enfant
0: ...del
2: maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM... ...todos los lunes a las 17 horas... ...por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hablan Cité López Castro y Maribel Villaseñor... ...consejeras políticas nacionales. México necesita de la coalición... ...va por México para defender el futuro del país... No de la cobardía del movimiento ciudadano Que lo suyo es hacerle el juego sucio a morena Ahora dicen que van por la Ciudad de México ¿A qué van? Va por México les ha demostrado una y otra vez Que somos el verdadero frente ciudadano opositor Acuérdense que el que es borrego nunca llega, pastor Compórtense a la altura de la necesidad de los mexicanos Pri. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar Es muy difícil detectarlo
10: No tiene olor ni sabor Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o en pequeños pedazos de papel.
2: También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes.
0: Si te drogas, te dañas.
2: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública.
0: Gobierno de México.
6: Una voz cantando es un regalo, dos voces es un concierto, más de tres voces organizadas y cantando es un milagro sonoro. Soy Juan Arturo Brennan, los invito a heredar juntos el tiempo de Viento de Bronce, ahora con mi nueva serie, Concilio de Voces. Un espacio dedicado al conocimiento, la difusión y sobre todo el disfrute de la música coral. A partir del mes de julio, en el mismo horario de viento de bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, y su repetición, también de lunes a viernes a las 15 horas, por el 96.1 de FM. Las murallas caen, los espíritus se elevan ante las voces concertadas. Concilio de Voces, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es 19 de junio. Hace 13 años falleció Carlos Mosiváis, uno de los escritores más grandes del siglo XX mexicano que llegó 10 años, una década en este siglo en 21 y hace justamente 13 años dejó de existir, pero no, no deja de existir su gran obra, su impronta, sus grandes elecciones involuntarias de gran periodismo. Estamos en Primer Movimiento, esto es Radio Nam estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel más un gusto estar contigo, con todo el equipo del otro lado del cristal, se encuentran, ya los has mencionado, Andrés Ramírez, Antonio Quijano, también jefe de noticias, pues bueno, ya estamos de vuelta en esta segunda hora saludando a Radio Nicolaita, también en el 104.3 de la frecuencia modulada eh, Carlos Monsiváis, por supuesto, fíjate que el fin de semana tuve la oportunidad de ver este documental de Nancy Cárdenas.
3: Ah, qué okay, genial, sí, uh -huh. es
2: muy interesante. Sí, muy interesante, está en film en filmin latino, latino. Uh -huh. y eh, bueno ahí una, una se destaca por supuesto la amistad con Carlos Monsiváis eh, el, pues, las palabras el discurso que dio Carlos Monsiváis en eh, ante la muerte de esta dramaturga eh, poeta bueno eh, se desarrolló en múltiples espacios incluso en la televisión en el cine también como guionista eh, directora de teatro pues una una vanguardista también en en la escena mexicana y y pues, pues la cercanía, la cercanía con toda con todo un, un grupo, eh, toda un, una generación también de personajes eh, destacados, eh, Chávez Vargas por ahí, Carlos Monsiváis por supuesto, eh, Nancy Cárdenas murió un, murió un 23 de marzo del 94, el mismo día en el que asesinaron a Colosio. ¿No? Y, y da reporte de ello este documental, por supuesto, naturalmente. Sí. Y quedó un poco pues eh, en la sombra ante ese evento político... Eh, pues muy que, que cimbró a la sociedad mexicana la muerte de Nancy Cárdenas el mismo día pues quedó un poco en la sombra, ella estaba batallando contra el cáncer eh, y bueno, pues dejó dejó así este plano, pero bueno, una, una mujer, una mujer eh, lesbiana muy talentosa que hay que recordar también, bueno, ahora que traes a cuento, por supuesto el, el fallecimiento de Carlos Monsiváis Sí,
3: es un estupendo trabajo y Nancy Cárdenas englobó, conjuntó una serie de posibilidades de la imaginación que reunía distintos discursos. Ahí estaba Juan Jacobo Hernández, uno de los grandes activistas importantes, forma parte del documental. Y, por supuesto, en la parte de teatro, en la parte de teatro universitaria, la gran obra, la gran, el gran legado que, que recibió y que logró impulsar Tito Vasconcelos, que también es otra de las grandes figuras impulsadas por Nancy Cárdenas. Existe un trabajo muy, muy, este, muy importante reunido en una serie de DVDs hay que apresurarse a conseguirlos, todavía hay algunos DVDs ahí, seguramente están embotegados, como todo lo que hace el Citru, que lo embodega en sus, en sus oficinas, es, hay un trabajo muy importante de, de, sobre Nancy Cárdenas, documental, con muchísimos materiales, con muchísimos guiones, muchísimas fotos vale la pena conseguirlo.
2: Sí, el citro es una joya, del Limba. Sí. De, en el senart ¿no? Sí. Está, está en el CENART y, y cuenta pues con estos materiales y también materiales bibliográficos muy, muy interesantes con una investigación importante respecto a las artes escénicas al teatro al teatro en nuestro país. Pues bueno, ahí con, con esa nota y esa recomendación también para que se acerquen, si tienen oportunidad, a filmen Latino y que vean este documental eh, poco más de una hora que dura, eh, si, no, si no se me olvida el tiempo, pero eh, por ahí, por ahí va, eh, muy recomendable de la vida de y la obra de Narci, Nancy Cárdenas, una mujer pues muy eh, valiente también, que mm. se atrevió a mucho a lo que pues nadie se había atrevido en una sociedad pues muy machista, muy machista como, como la mexicana, como lo fue también en los años setentas, eh, ochentas en México. Bueno, pues vamos a tener en adelante en la nota nacional el perfil de Alicia Bárcena, su llegada a la Secretaría de Relaciones exteriores una vez eh, presentada la renuncia del ex canciller Marcelo Ebrard que ahora está pues en esta eh, pues en esta contienda en este camino para ser eh, coordinador de la defensa de la 4T así le han llamado así le han llamado eh, pues en este Consejo Nacional de Morena y vamos a tener la oportunidad de revisar esa, ese perfil de ver cuáles son pues los desafíos para el último cierre el último pues ya periodo del de gobierno actual desde la Secretaría de Relaciones Exteriores estaremos conversando con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM y también es investigador postdoctoral en el CISAN, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM
3: Sí, y vamos a tener también en esta misma hora eh, elecciones en Guatemala, quienes contienden por la presidencia ese es la, la, eh, el análisis que hace Osvaldo Samayoa profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala
2: Y hablando rápidamente, hablando de lesbiandades cuéntenos si ustedes tuvieron oportunidad de acercarse, de presenciar, de ver o de asistir directamente eh, al, a la marcha lencha que tuvo lugar, mm -hmm. la tercera edición de la marcha lencha en Ciudad de México este fin de semana, Yo yo, la verdad he ido a las anteriores fui a las anteriores pero a esta pues ya con el calor la verdad ya no me animé pero eh, pues lo que se reportaba en redes sociales parecía muy interesante, una diversidad de lentitudes como les dicen uh -huh. eh, una diversidad de mujeres lesbianas, es una marcha eh, que es una organización una propuesta que es trans incluyente, pues cuéntenos si ustedes vieron, supieron un poco de este evento que yo creo que se va a extender a lo largo del tiempo, yo creo que se va a extender es una iniciativa de jóvenes mujeres mexicanas, lesbianas que eh, decidieron hace tres años estaba la pandemia y fue muy complicado eh, pero decidieron hacer esta marcha en el mes del orgullo, un poco también buscando un espacio propio luego de lo que pues lo que ha devenido la marcha del orgullo ¿no? que es hacia finales del mes de junio una marcha pues que tiene que tiene sus cuestiones también y que tiene sus críticas respecto a la participación por ejemplo de las marcas que se suman, que se suben a esa ola multicolor y que pues a veces no resulta lo mismo ya el resto del año eh, no es el mismo apoyo que tienen estas marcas que sí lo tienen en ese día para hacerse visibles pues no, no, no se expresa ese apoyo a lo largo del año y esa es una de las críticas en torno a la marcha del orgullo LGBT que es muy muy importante, que es histórica y que hay muchas personas que se lo, se lo toman pues con, con mucha responsabilidad digamos, el, eh, el, el organizar y el asistir a una marcha como, como la de finales de mes, la marcha del orgullo en la Ciudad de México, que se ha convertido en un carnaval también, un carnaval muy festivo, pero bueno, una de las críticas en todo ello, en todo lo bueno que puede tener la expresión colectiva de la diversidad sexogenérica, en todo ello, las críticas también hacia quienes se suben, a ese a, a un evento como este tan importante y que no necesariamente están apoyando a lo largo del año contratando personas de la diversidad sexual o haciendo otro tipo de acciones más concretas para beneficiar a esta colectividad no
3: sí sí muy 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 importante toda esta toda esta reflexión porque además sí ojalá es es un, es un proyecto que debe continuar es una es una es una, es uno de los uno de, los, uno de los brazos más importantes del de movimiento feminista, de la diversidad sexual y la identidad de lesbiana es una de las más, más importantes a lo largo del siglo XX y yo creo que va a ser uno de los paradigmas del siglo XXI tenerlo en cuenta. ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, ahí están las redes sociales para recibir sus comentarios. Vamos ya con la Nota Nacional.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional en los últimos días se acrecentan las tensiones políticas de cara a la elección del 25 de junio en Guatemala, donde más de 9 millones de votantes van a acudir a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 160 legisladores, 340 alcaldes municipales y 20 congresistas para el Parlamento Centroamericano.
2: Estos comicios se realizarán en medio de denuncias por fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario
3: la atención está enfocada en los candidatos que fueron descalificados por cuestiones electorales administrativas entre los excluidos están tres personajes de gran popularidad así que su exclusión causó polémica se trata de telma cabrera por la izquierda y roberto Arzú y carlos pineda por la derecha
2: cabe señalar que el empresario conservador pineda lideraba al menos una encuesta antes de ser descartado por no recolectar las firmas de delegados de su partido y presentar sus informes financieros requisito para el proceso de nominación.
3: Con estas elecciones se va a sustituir al presidente de derecha Alejandro Yamatey, reprobado con el 75% de la población, de acuerdo con algunas encuestas. Eh, si ningún candidato alcanza el 50% más uno de los sufragios, los dos punteros van a ir a una segunda vuelta el 20 de agosto.
2: Los candidatos que aún permanecen en la contienda y que se disputarán la presidencia de Guatemala son Sandra Torres del partido centro izquierda UNE, Edmund Mulet del partido centro derecha Cabal y Suri Ríos, de la coalición de derecha valor unionista.
3: Pues vamos a analizar el panorama electoral guatemalteco a unos días de los comicios presidenciales y está con nosotros Osvaldo Zamayo, él es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor, bienvenido, buenos días.
11: Buenos días, qué gusto saludarlos, saludar también a su radioescuchas y gracias por la invitación.
2: Al contrario, profesor, gracias por aceptar, pues estamos pendientes del proceso electoral, social y político que ocurre en Guatemala. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el ambiente que se vive a pocos días de tener eh, lugar estos comicios la elección del 25 de junio?
11: Bueno, pues estamos frente a un clima que, como bien decían ustedes, ha desmotivado a muchísimas personas, al punto que el llamado al voto nulo ha crecido muchísimo.
8: Eh,
11: y a partir de eso digamos muchos partidos tradicionales de derecha han perdido también apoyos se ha consolidado un crecimiento interesante de dos partidos que podríamos identificar más llegados a la izquierda más socialdemócratas eh, y que parece ser esto una respuesta frente a las posturas que el Tribunal Supremo Electoral y el sistema de justicia han tomado de dejar afuera a otros a otros candidatos de tal cuenta que les puedo decir que primero el clima es que muchas personas empiezan a pensar que el voto nulo es una decisión eh, que hay que seguir y consolidar lo veo difícil que suceda en este, en este proceso pero ya, ya la discusión socialmente está planteada lo segundo es que hay mucha incertidumbre en las personas de que el proceso como tal vaya a poder ser respetado en su integridad, derivado de la desconfianza que ha crecido sobre el tribunal y sobre la Corte Suprema de Justicia a partir de las decisiones que excluyeron a otros. Mm. Y finalmente es un clima de incertidumbre en cuanto a que las últimas encuestas eh, que empezaban a salir y empezaban a reflejar una posible tendencia hacia una segunda vuelta ya no son creíbles eh, ya se denotan manipuladas muchas eh, los medios o las redes sociales dieron cuenta de muchas estadísticas muchas encuestas que sumaban 200% 300% a favor de algún candidato de tal cuenta que perdieron toda credibilidad y en este momento existe dudas de quiénes van a ser realmente quienes pasen a la segunda vuelta.
3: Uh -huh. esta, esta, esta situación que de alguna manera no, no, no se podía prever hace algunos meses, ¿cómo la han enfrentado los medios? ¿Cuáles son los intereses de los medios guatemaltecos en esta elección, profesor?
11: Eh, mira, los medios de comunicación están pasando por una crisis de defenderse Defender el derecho a la libre emisión del pensamiento, el, el libre periodismo, derivado que el Ministerio Público acaba de promover persecución penal en contra de algunos columnistas de opinión y en contra de algunos periodistas acusándolos de obstrucción de la justicia por sus publicaciones, eh, lo cual es una grave violación a la Constitución guatemalteca y, y al derecho en sí pero que los tribunales de justicia le están dando cabida entonces el, los vamos a encontrar un periodismo intimidado por el propio poder político y el propio poder penal que la cobertura que está haciendo de la situación actual del país es una cobertura yo te diría no de fondo sino simplemente darle seguimiento a los candidatos dar seguimiento a sus propuestas cubrir algunos meeting pero no escarbando sobre los intereses que puedan tener financistas particulares, etcétera, porque hay un temor a ser criminalizados muchos de ellos a partir de esto que el Ministerio Público ha estado realizando.
2: Uh -huh. Profesor eh, Samayoa, ¿quiénes son los candidatos que no lograron su registro ante el proceso? Eh, y, ¿Y qué medidas se emplearon? ¿Cuál es la situación de aquellos que ya no están en la contienda? ¿Dónde se encuentran? Eh, entiendo que por ahí incluso alguno de los, de los eh, aspirantes tuvo que dejar, dejar el país. Eh, Cuéntenos un poco de cuál es la situación, profa, por favor, profesor.
11: Bueno, sí, digamos que el, el primer partido que fue afectado, en su participación política fue el movimiento de liberación de pueblos eh, es un partido de izquierda conformado mayormente por eh, personas pertenecientes a pueblos indígenas con una postura eh, antisistema de hacer cambios hacia un estado plurinacional e intercultural la señora Telma Cabrera era su candidata presidencial una señora, una mujer indígena eh, que se vio afectada en no convalidar a su vicepresidenciable y el vicepresidenciable era el señor Jordán Rodas eh, ex procurador de los derechos humanos eh, y que por una cuestión administrativa de la Contraloría General de Cuentas, del, de la solvencia digamos, de cuentas con el Estado pues el tribunal dejó, decidió dejarlo fuera esto conllevó a que también se iniciaron una serie de denuncias penales en contra de él y él tuvo que salir del país para evitar esa criminalización de denuncias privadas. Lo, lo, lo raro, lo sospechoso de todo esto es que las denuncias que se presentaron en contra de él, todo el mundo, los medios, la sociedad, los simpatizantes del, del partido político eh, pidieron conocer de qué se trataba y en ningún caso fue conocido el tipo de denuncia que se presentó entonces se sabe que hay casos contra él, se sabe que hay denuncias contra él pero no se sabe cuáles son, ni de qué son entonces él decidió salir del país como lo han dicho ya 35 jueces y fiscales del Ministerio Público que, que están siendo perseguidos por cumplir con su con su, con su su trabajo el, ella es la, la primera persona afectada eh, luego podemos hablar de dos diputados bueno, un diputado específico el diputado Aldo Dávila quien pertenece a la comunidad LGTBIQ y quien constantemente ha denunciado eh, actos de corrupción y de impunidad pero que también entró en una afrenta fuerte con el presidente de la república y la pareja del presidente de la república lo señaló de violar derechos fundamentales y aquí podemos decir porque es el presidente de la república quien le presenta un antejuicio eh, y en la corte suprema le da trámite dejándolo fuera del proceso del proceso electoral eh, luego tenemos que hablar de eh, el abogado eh, Solor Popa quien fue detenido en una primera ocasión acusándolo de alterar actas de un de la conformación de una de una asociación. Eh, lo interesante aquí es que fue, intervino en la detención la Secretaría de Inteligencia del Estado, eh, y luego recientemente fue detenido acusándosele de eh, hacer un planteamiento de, de introducir prueba falsa dentro del caso que, se persigue, que es donde se persigue al periodista y expresidente del periódico, medio de comunicación escrito que des desapareció hace como un mes, uh -huh. lo ahogaron financieramente eh, y lo que hizo eh, Solórzano Zanofopa fue mejor aceptar aceptar cargos frente a lo que él decía, estoy enfrentándome a un proceso judicial en donde no se me dan garantías de defensa, garantías de ser escuchado, garantías de tener un juicio justo, así todo acepto los cargos porque eso me lleva a una condena menor eh, donde puede estar libre y con su familia él queda fuera de la contienda y es candidato a alcalde era candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala luego nos aparecen dos, bueno, a, hay muchas personas pero uh -huh. a los más visibles digamos, aparecen dos personas de derecha que ustedes han mencionado uno es el señor Roberto Arzú, hijo del exalcalde durante 40 años en Guatemala, Álvaro Arzú y presidente de Guatemala en el año 96-2000, quien eh, tiene un discurso intolerante al gobierno actual y un discurso intolerante incluso a su propia familia, que hace una alianza con otro partido político de derecha, que es la, del, la hija del general Ríos Mon, acusado de genocidio, eh, y estando él ya para inscripción, cumpliendo los requisitos, le dicen que hay una denuncia por hacer eh, campañas anticipadas y el tribunal decide administrativamente dejarlo fuera y luego la Corte Suprema Justicia avala en un amparo que él presentó, le, se lo da sin lugar avalando lo que el tribunal. Luego aparece pues, el señor Pineda, es un outsider, eh, alguien que no conocíamos, aparece de pronto con su propio financiamiento jactándose públicamente, decir, no necesito dinero de la oligarquía, no necesito dinero de ningún empresario, yo tengo mi propio dinero. Eh, él es un empresario de transportes en el norte del país y utiliza mejor que cualquier otro las redes sociales, se instala dentro del ojo, sobre todo, del votante joven quien lo lleva al, a liderar las encuestas. Pero a las dos semanas de eso aparece una denuncia dentro del Ministerio Público, dentro del Tribunal Supremo Electoral, de que las asambleas del partido por el cual él va fueron realizadas de una forma anómala y hacen que se cancelen estas asambleas y por lo tanto lo dejan a él sin la posibilidad de participar políticamente. Todo ha sido estructurado, en todo ha intervenido el sistema de justicia, eh, en todo ha habido denuncias administrativas o penales y en todo la cobertura periodística no ha podido ser a fondo, la investigación periodística no ha podido ser a fondo por la misma criminalización que tienen y es evidente que como lo dijera el profesor Jorge Mario García Laguardia el guatemalteco cuando estuvo exiliado allá en, en la UNAM Guatemala sigue en la dictadura democrática mm
3: -hmm. hay una hay un tema también que tiene que ver con la elección de, de, del Parlamento de los congresos, de las municipalidades los liderazgos que apuntan a las elecciones tienen el arrastre como para determinar la, la configuración del Parlamento si hay una segunda vuelta, es una segunda vuelta también del Parlamento
11: Normalmente el Parlamento no se va a segunda vuelta, uh -huh. no está previsto eh, por el sistema de repartición de curules que es mediante el, un sistema de minoría. Utilizando el método de Hunt, que es el que sobre todo se utiliza. Entonces, nunca ha existido la necesidad de una segunda vuelta para la para el legislativo. Pero eh, sí se sí se vive un clima en el ámbito legislativo de la urgencia de hacer un cambio de la mayoría de representantes actuales. Eh, muchos de los que corren para diputaciones en los partidos con más posibilidades o como más grandes o con más cobertura realmente deja mucho que desear en el ojo de las personas y aquí los partidos pequeños eh, partidos algunos de izquierda han ganado cierto campo que nos hace pensar que aunque el Congreso va a tener una planadora en, en uno de estos grandes partidos sí va a poder tener una composición un poco más representativa eh, ingresando dos, tres diputados de estos partidos más pequeños, ¿verdad? Para poder tener un algo más
7: balanceado de poder.
2: Sí, profesor, hemos visto, bueno, hemos visto que Guatemala ha pasado de representar pues una esperanza en la región en contra o a favor de la lucha anticorrupción eh, a, a pasar a este a estos momentos a esto que hemos que ya hemos visto desde hace tiempo eh, desde hace algunas semanas, meses esta persecución, esta censura una censura a la prensa, persecución a periodistas también a adversarios políticos como nos lo está narrando ¿qué pasa? ¿por qué? ¿Qué ¿cuál es eh, su, su, su análisis, su balance sobre este proceso largo eh, de varios años que ha tenido Guatemala y por qué este retroceso político?
11: La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala surge de los Acuerdos de Paz, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que precisamente se firmó en México en el año 94, en donde el gobierno y la guerrilla acuerdan crear un mecanismo para desarticular los cuerpos ilegales y clandestinos como aparatos de seguridad dentro del Estado. Esto se logró materializar hasta el año 2009, cuando en Guatemala se instala la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad, donde el fiscal, digámoslo así, el comisionado es un español, el señor Castresana, luego fue el costarricense Pelanese, y luego el señor que hoy es ministro de la defensa en Colombia, eh, Iván Velázquez, comisionado Iván Velázquez. Ellos dieron cuenta dentro de las investigaciones que realiza esta comisión que aquellos cuerpos ilegales y clandestinos de la guerra fueron mutando a ser aparatos de corrupción y contrataciones ilícitas dentro del Estado y esto conllevó cuatro cosas esenciales descubrimos a los partidos políticos como mecanismos de enriquecimiento ilícito de personas descubrimos cierto grupo del empresariado guatemalteco con financiamiento ilícito para obtener favores y contratos del poder político, se descubrió la forma en que se entrelazaban crimen organizado algunos empresarios y poder político y se dio cuenta de cómo el sistema de justicia seguía, seguía siendo un sistema de impunidad todo esto chocó con la, con la población guatemalteca, trajo a cuenta que el presidente Otto Pérez Molina tuviera que renunciar, y su vicepresidenta, eh, y trajo a cuenta grandes casos donde muchas personas, más de 40 políticos, empresarios que nunca en su vida habían enfrentado un señalamiento público, tuvieran que sentarse frente al sistema de justicia, algunos fueran a prisión, otros se descubría cómo transaban adentro del Seguro Social, del Sistema de Salud, etc. Eh, fue muy sensible este tema, sobre todo para la oligarquía que sostiene este país en términos de aducirse dueños de la mayor parte de las empresas y del territorio nacional. Eh, cuando hacen esto, eh, estas personas juraron que... Lamentablemente, usando una frase, una palabra más llegada al fin de los conflictos armados, dijeron que nunca más iban a volverse a ver sometidos en esta situación. Así que eh, aprovechan la debilidad política del presidente Jimmy Morales, lo arrinconan y le hacen empezar a atacar a los jueces y a los fiscales que están llevando los casos que la CICIG... Estaba identificando Al punto que el señor Jimmy Morales Declara Que no grato a Iván Velázquez Y que el responsable de todo esto Es Antonio Guterres de las Naciones Unidas Porque ellos son los que estaban Avalando a la Comisión Internacional contra la Impunidad Entramos en un clima Como de guerra fría En donde a los que opinábamos Diferente o los que decíamos Algo distinto o defendíamos a Se nos acusaba de comunistas ...que teníamos que ser eliminados o presos... Eh, ...sacaron listas de personas, de profesores, de estudiantes nuevamente... ...recordando lo que fue el diario militar en Guatemala... ...y la desaparición de muchos estudiantes... Eh, ...y dieron hasta el punto de sacar a la CICIG... ...ya no renovar el convenio de CICI, ...empezar una persecución sistemática contra los jueces... ...y contra los fiscales que llevaron estos casos empezar una persecución contra muchos periodistas que cubrían estos casos y sus notas favorecían, según ellos, eh, el, esta persecución. Luego se da la posibilidad, financian fuertemente para que el señor Alejandro Yamatei sea presidente actual eh, y él termina de consolidar. Cierra toda la institucionalidad a cargo del resarcimiento de la paz. Eh, eh, ha gobernado a base de estado de excepción estado de excepción para delincuencia común... ...ha criminalizado a los pueblos indígenas... ...en la defensa de su territorio... ...por el tema de la minería... En el, ...en el departamento de Izabal... ...y entonces... ...lo que han generado es... ...este mecanismo de... ...cooptar el sistema de justicia... ...al punto que hoy en día... ...los magistrados de Corte Suprema... ...ya no deberían de serlo... ...pero no, el poder político no los ha cambiado... ...han cooptado el sistema de justicia han cooptado el Ministerio Público, han cooptado la Corte de Constitucionalidad, tienen en sus manos el poder político, intimidan a los periodistas, tienen intimidad a la sociedad, para que nunca más, según ellos, se vuelva a repetir hechos como lo que hizo Solor Fopa cuando fue superintendente de la Administración Tributaria, que les hizo pagar impuestos. Habían empresas que tenían muchísimos años y debían millones de millones de quetzales en impuestos y se los hizo pagar, para que nunca más vuelva una Claudia Paz, una Telma Aldana al Ministerio Público que les persiguió, o jueces como Miguel Ángel Gálvez, como Erika Aifán, que les dictaron prisiones preventivas a exministros, exmilitares, eh, expresidentes en esta persecución. Así que básicamente estamos en un clima de encrucijada, donde estos poderes pueden reinstalarse totalmente o la sociedad les terminamos de, de cambiar la coyuntura donde se sienten victoriosos para poder establecer un estado democrático, de derecho, más igual que lo que hasta ahora sí sido.
3: Y hay ahí en este momento, digamos, que la, la, lo que tienen los congresistas del Parlamento Centroamericano, los 160 legisladores y los 340 alcaldes, ¿es un pensamiento articulado o las alcaldías, digamos, que quien conoce Guatemala sabe que la desigualdad es el signo de los tiempos en las, en las alcaldías y que los legisladores obedecen no solo a proyectos partidistas, sino también a proyectos empresariales, a diferencia de muchos de los alcaldes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está articulado en este momento en Guatemala esa situación, doctor?
8: Bueno,
11: digamos que en el ámbito de las, de las alcaldías hay un tema bastante interesante en este momento, en donde se ha visto cómo las alcaldías que están aliadas al partido oficial partido de gobierno, digámoslo así eh, se han visto beneficiadas con más obras con más eh, más presupuesto que seguramente mucho de este se ha destinado a la campaña y a limpiar la imagen del, del alcalde, ahora hay que recordar que Guatemala nunca había vivido tan intensamente la presencia de carteles de droga mexicanos en el, en el occidente del país, en donde incluso hay municipios en donde se dice que prácticamente eh, quien gobierna es el narcotráfico. ¿verdad? Eso no se había dado con tanta intensidad como se puede dar ahora. Entonces, estos alcaldes han creado sus propios comités cívicos o participan dentro de partidos políticos muy grandes donde ellos se diluyen y no podríamos decir que respondan precisamente a un proyecto político ...como si responden a un crimen narco, de narcotráfico específico... ...con intereses específicos en esos lugares. Estoy hablando del occidente del país, específicamente... ...el departamento de San Marcos y Huehuetenango mm. que colindan con México... Uh -huh. ...y de los departamentos de Izabal, Chiquimula y Jutiapa... ...que colindan con Honduras y con El, sí, con el Salvador. Eh, ¿Qué decir de Petén, que es el gran departamento al norte? donde el, la extensa zona selvática, digamos, también hace que sea un lugar manejable por este tipo de, de organizaciones. Entonces, digamos que podemos identificar diputados y alcaldes vinculados a partidos políticos con intereses ideológicos, eh, con propuestas teóricas, eh, políticas, como deben de ser, pero hoy en su mayoría estamos identificando y estamos ante el riesgo de que tengamos... 40, 50 representantes, aliados al crimen organizado y el narcotráfico, y un alto número de alcaldes que va entendiendo a este ámbito del narcotráfico, donde el tema de gobernabilidad se hace más difícil, ¿verdad? Sí. Y donde el tema de responder a un plan político en la presidencia o, o, o del partido también se ve lejano.
2: Sí, profesor, eh, permítame continuar sobre esa línea, aunque estamos hablando de la cuestión electoral de la elección que tendrá lugar el próximo 25 de junio en Guatemala eh, regresar y volver sobre este tema ¿cuál es eh, ¿Cuál ha sido el efecto sobre la población de la presencia de estos cárteles mexicanos, cárteles de la droga mexicanos? En, de este lado de la de la frontera eh, hemos visto pues una situación muy complicada, muy complicada de desplazamientos eh, internos forzados, por supuesto, de reclutamiento forzado también de hombres jóvenes y, y un poco más eh, más, más adultos eh, asesinato de líderes de líderes ejidales por ejemplo no cuestiones de ese tipo que mantienen a la parte fronteriza de Chiapas pues eh, dicen algunos, al, al borde de de, 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 un, de un estallido social todavía más importante, porque además tenemos eh, la defensa de las comunidades indígenas zapatistas, en fin, hay una configuración, eh, si metemos la cuestión migrante, también una configuración muy complicada en esa parte de, de México, en la parte fronteriza con Guatemala. ¿Cómo, cómo se vive? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido las implicaciones? De nuevo, una disculpa porque el tema es elecciones en Guatemala, pero ya que lo trae a cuento, pues es muy, muy interesante, importante que lo comentemos, eh, profesor.
11: Sí, y lo podemos vincular a las elecciones, incluso sí. porque eh, las personas al final no van a votar libremente, ¿verdad? No uh -huh. es una elección eh, libre y voluntaria de conciencia la que hacen, sino que resulta ser una elección eh, forzada también por el candidato que se les impone. Eh, podemos ver en algunos Municipios aquí en Guatemala, en donde el narcotraficante, digamos, el que dirige dentro del municipio, eh, no pudo quedar o no se, se le impedía su participación dentro del tribunal electoral, entonces lo que hizo fue que alguien más de su familia participara y ganara. Tenía que ganar, ¿verdad? Porque de lo contrario, las personas se iban a ver sometidas a un clima muy hostil en sus diversas actividades o de represalias. Entonces sí lo podemos vincular al ámbito electoral que el desplazamiento que están viviendo muchas familias a causa del narcotráfico, a causa de la violencia que trae el tema de la presencia de estos carteles, eh, también está conllevando que aquellos que no se pueden desplazar, que aquellos que no tienen la fuerza para oponerse, terminen votando por los candidatos que el narcotráfico les dice. Uh -huh. Entonces esa configuración los hace vivir básicamente sin autoridad que es lo que ha pasado en el municipio de Santa Ana Huista, por ejemplo, en Huehuetenango, donde si ustedes acuden a la autoridad, básicamente, digamos, autoridad de derechos humanos, autoridad policial, incluso la autoridad militar, mmm, no les van a dar una respuesta o una solución a algún problema, sino hasta que el que lidera o tiene el poder de narcotráfico en ese momento decida. Son lugares donde hay que entrar... Si uno va en vehículo con los vidrios abajo, de reportándose con alguna persona que va a llegar, etcétera porque tienen ese clima de miedo y de intimidación generalizado. Por sí. supuesto que si nos salimos del ámbito electoral, podemos hablar del contexto ideal, idóneo, para que no solo sea un tema de tráfico de, de estupefacientes y drogas, sino que encontramos tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de municiones, y cualquier cantidad eh, de delitos conexos ahí que se pueden presentar frente a esa falta de autoridades. Frente a eso, la debilidad de frontera incrementa las posibilidades de un paso en total impunidad en puntos ciegos dentro de, de la frontera con México y de México para Guatemala, que algunos dicen que eh, los carteles mexicanos han visto a estos municipios, estos departamentos como zonas de descanso, es decir, aquí el, el gobierno mexicano no tiene jurisdicción aquí, entonces vámonos allá, están construyendo grandes propiedades donde pueden descansar, donde pueden estar tranquilos, porque ya tienen tomado el poder de este lugar, y el y la jurisdicción mexicana no los va a alcanzar. Si ustedes recordarán, el Chapo Guzmán en una de sus detenciones fue aquí en Huehuetenango, sí. Guatemala, uh -huh. eh, donde él se sentía pues en descanso, ¿no? Y, y el ejército guatemalteco junto con la policía nacional civil en un operativo lo, lo detuvieron entonces eh, es una es un cóctel sí. social que se pasa llevando a mujeres a niños niñas pueblos indígenas etcétera por permitir el mercado ilícito de drogas y otro tipo de mercados que al final necesita del poder local el poder político local para tener total certeza de operar en impunidad. Entonces, ellos terminan diciendo por quién votar y a quién
3: ponen. Pues muchísimas gracias, eh, doctor, eh, profesor, eh, por, esta, por esta conversación. Estamos estamos pues al habla con el tema. Y Osvaldo Zamoya, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala, muchas gracias por su generosidad. Ahí Ahí estaremos al habla.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la, por la entrevista y el espacio. Eh, y claro, por supuesto, aquí vamos a estar siempre para poder apoyar en cualquier intervención.
8: Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta pronto, profesor Osvaldo Zamayoa. Bueno, pues así la situación, eh, este análisis que nos comparte eh, el profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos, eh, un análisis sobre Guatemala. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 8 con 43 minutos de la curaduría eh, musical de Bruno Bartra que está dedicada a la Fête de la Musique en París, en Francia, no solamente en París, de la fiesta de la música. A continuación, Un Américaine a París, es lo que vamos a escuchar de Rupa y de April Fishes.
12: Je Bye.
3: Patricia Bárcena será la nueva titular de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la nueva canciller en sustitución de Marcelo Ebrard, quien renunció al cargo para centrarse en su aspiración presidencial por Morena.
2: Gracias a la vasta trayectoria de la funcionaria en el ámbito diplomático, fue considerada para ocupar la secretaría. Actualmente, Bárcena es embajadora de México en Chile, por lo que asumirá el puesto en algunos días.
3: Durante 14 años, del 2008 al 2022, Alicia Bárcena se desempeñó como la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y fue la primera mujer en liderar dicha organización tras ser propuesta por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
2: Además, la bióloga egresada de la UNAM con maestría en Administración Pública por Harvard, por la Universidad de Harvard, ha ocupado otros puestos en el gobierno mexicano, como la dirección del Instituto Nacional de Pesca, así como la subsecretaría de Ecología.
3: Alicia Bárcena tiene doctorado, honoris causa, por parte de, la, de nuestra casa de estudios, la Universidad de Oslo, en Noruega, la Universidad de La Habana, en Cuba.
2: Así es, bueno, pues vamos a tener un análisis sobre este relevo en la Cancillería Mexicana tras la renuncia de Marcelo Ebrard. Nos acompaña esta mañana el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Sus líneas de investigación van por temas de seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Y bueno, nos ha acompañado aquí en distintas ocasiones. Gracias, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, por estar de nuevo con nosotros. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Beres? ¿qué tal, Miguel
8: Ángel?
3: Un gusto estar con ustedes. Hola, muchas gracias por esta por esta participación. Alicia Bárcena es un personaje polémico en el contexto de esta, de esta de este de este relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Tiene algún desafío que cumplir de aquí al 24 este perfil de Alicia Bárcena en qué consiste?
5: Eh, bueno, ¿qué tal? Creo que es importante eh, Miguel Ángel destacar que diplomática de carrera en el ámbito concreto es una persona con amplia experiencia dentro del Servicio Exterior Mexicano. Y podemos hacer dos lecturas vinculadas al ámbito concreto eh, dentro de esta designación. Primero podemos ver eh, que de nuevamente se recurre a alguien que es formado, que está dentro del seno de la diplomacia mexicana, y, por, y indicarlo dentro de la estructura eh, del Servicio Exterior Mexicano. Podemos decir que ha existido una pequeña pensión o una... Eh, determinada controversia en la actual administración, es el señalar que ha habido muchos nombramientos, designaciones de embajadores que no formaban parte de esa estructura eh, de la diplomacia eh, de este cuadro de formación de este servicio de carrera que posee la institución, y de alguna forma el nombramiento de Marta Bárcena y de, de la este este nos, nos regresa, la parte de esos eh, diplomáticos con amplia experiencia internacional de México, de alguna forma es, por así decirlo, eh, algo que da una satisfacción a los miembros del pueblo de mexicano dentro de la actual administración. En el ámbito concreto eh, de la parte posterior, podemos decir que también es un, en la segunda lectura es un nombramiento un tanto inesperado por lo parte de quien sale, quien deja la institución que era el canciller Marcelo Ebrard, y que precisamente se esperaba que fuera un hombre cercano a su administración y que fuera, estuviera vinculado a los proyectos o a las acciones que estuvo impulsando el canciller en su figura durante los últimos cinco años que estuvo al frente de la Secretaría de la Exteriores esperaba una designación, eh, el director Juan Ramón de la Fuente, también se barajaban nombres como estaba Moctezuma, como la parte, por ejemplo, de Héctor Rosancelo, que habían estado más cercanos a la parte del proselitismo, de las acciones de política internacional que han impulsado al canciller, habían sido negociadores de primera mano en la parte concreta de episodios álgidos que vivió este eh, personaje o figura pública en el ámbito concreto, como las negociaciones con Donald Trump, por ejemplo, también en el ámbito de la agenda que estuvo en Naciones unidas, pero también, Concretos de las empresas eh, vendedoras de armamento o de armas dentro de los Estados Unidos, y de alguna forma se pensaba que una de estas figuras eh, podía eh, llenar los zapatos del de ex canciller, de ahora este candidato o candidato para la nominación de Morena, y de alguna forma eh, deja o tanto de duda pensando en el caso concreto, por qué optar por una opción que, si bien está dentro del aparato de la Secretaría de General no es tan cercano a la parte de la figura de este personaje que se denomina como presidenciable. En ese sentido, bueno, también debemos decir eh, que bueno eh, en teoría Alicia Barça tendrá que continuar la parte concreta este, de la parte de estas acciones internacionales que manejó Marcelo dentro de su gobierno, pero con esta un tanto distancia, no tan cercana a la parte de su administración, se podemos decir qué tanto se va a continuar esta línea de acción, qué tanto se va a continuar en el ámbito concreto, por ejemplo, el este facilitismo en Naciones Unidas, de esta denuncia, que todavía había una segunda denuncia contra las empresas de armamento en de los Estados Unidos, puede estar sujeto a esta polémica y también entender que en el ámbito concreto de un año de expresión presidencial, es un año en el cual ya no se han en importantes en política internacional, ya no se compromete a generar iniciativas internacionales eh, que puedan este, determinar eh, acciones por la parte de la actual administración. Se sabe que se sabe que va a llegar que comprometer eh, con política internacional
2: ¿Alguna? Te estamos perdiendo, doctor Juan Manuel. Eh, te estamos perdiendo la línea, así es que vamos a retomar esta comunicación. Eh, nos está comentando esta, eh, pues esta decisión, esta decisión de la Presidencia de México, eh, que al parecer pues se ha tomado en serio, no es un perfil, digamos, eh, que esté. Eh, ya ya está de re, ya estás de regreso, eh, Juan Manuel Aguilar. Gracias por favor. Si puedes continuar con esto, esto que parece, pues que la Presidencia se lo tomó muy en serio, no es, digamos de los perfiles eh, que, que puedan tener eh, pues una predilección política digamos por el proyecto como si lo tienen otros perfiles este es un perfil de carrera, nos has dicho el de Alicia Bárcena, como bien sabemos con una experiencia acumulada de 14 años por lo menos eh, los 14 años que tuvo al frente de la CEPAL como secretaria ejecutiva que son muy importantes, entre otros cargos también a nivel internacional eh, por favor si puedes continu continuar con ese comentario
8: eh,
5: bueno. uh -huh. y, eh, la parte de las acciones que, impuso, que impulsó el canciller Marcelo en el ámbito de, de la denuncia contra las empresas de armamento.
2: No, se nos está yendo, sí. Entonces, no no, no le estamos cachando y además muy interesante lo que está comentando eh, con respecto al tema de eh, pues, el, la industria de las armas en los Estados Unidos, de cuál fue la posición, digamos, la postura que ha tenido el, la presidencia de México a través del ex canciller Marcelo Ebrard. ¿Cuál es el margen de, de maniobra que pueda tener una, un, una política como ella, como eh, Bárcena, frente a un poder eh, político presidencial pues tan fuerte y que tiene tan claro a dónde quiere llegar como el presidente López Obrador? no?
3: Sí, es un nombramiento polé polémico. Ella tiene experiencia, pero tal vez... este. Todo el juego político que hay es la esposa de eh, Agustín Gutiérrez Canet, un hombre que ha señalado justamente el viernes en su colaboración en el diario de Milenio, señalaba que Marcelo Ebrard tenía este una, una enorme cantidad de fracasos, de complicidades eh, en, el, en, en su gestión y que no había sido una, una, una gestión una gestión exitosa. Eh, Agustín Gutiérrez Canet es, es, es el tío de Beatriz Gutiérrez Müller y la asignación de ella como embajadora de Estados Unidos, pues fue, este, fue este, no fue bien vista por Ebrard, siempre hubo una, una polémica, una tensión y ahora, bueno, que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores es polémico, ¿no?
2: Sí, Miguel Ángel, ya tenemos a Juan Manuel Aguilar sí. de vuelta, eh, por favor, continúa ya, pues con pocos minutos, la verdad, Juan Manuel, que tenemos, pero un comentario eh, amplio que quieras compartir.
5: Ah, qué tal, Bernardo, sí, disculpen la parte concreta de sí, no, este, no había muy, muy buena señal por acá. Eh, no, es comentar que va a ser este un, un desafío en el ámbito concreto de que, al ser un año de cierre gubernamental y un año concreto, por ejemplo, en el cual va a haber un cambio dentro de la presencia de la República, va a ser muy difícil que Alicia Bárcena pueda marcar una agenda eh, propia dentro del ámbito de la designación como nueva Castilla. Del mismo modo, eh, va a estar a controversia saber si ya va a continuar la parte de la agenda que impulsó eh, Marcelo Brad dentro de las Naciones Unidas con episodios importantes como fue el caso vinculado a la parte de la denuncia de las empresas armamentísticas dentro del gobierno de los Estados Unidos la segunda denuncia que se estaba atendiendo y de esta forma eh, es importante ver que al ser un año de cierre, que al un año es, eh, en el cual se va a dar un proceso presidencial, no se van a buscar grandes acciones importantes de política internacional, no se van a firmar grandes convenios en el ámbito concreto para poder este, incluir a México en alguna iniciativa trascendental, o un tratado eh, global, etcétera, etcétera, porque se conoce que esto ya no va a ser el ámbito de que va a ser continuado por la actual administración, sino que va a ser una responsabilidad y va a necesitar la parte del activismo del de siguiente gobierno. En ese sentido, yo creo que ella va a manejar, va a ser una operadora en el ámbito concreto de la actual este, diplomacia mexicana, eh, va a tener cierto margen de acción, pero yo creo que no puede haber este grandes, este saltos, este grandes, este en el ámbito de eh, iniciativas que ella puede operar de forma autónoma. También debemos entender que el presidente López Obrador eh, no se distingue por tener una política exterior sumamente activa entonces podríamos decir que en esta línea ya en la parte de tierra su gobierno va a continuar por la misma línea de esta forma también pues este sorprendió un poco la designación que no era una persona tan cercana a la parte del círculo del canciller Marcelo era una persona de su confianza que podría continuar las acciones los proyectos que él impulsó y de esta forma pues también nos deja ver de que se busca marcar una separación entre la institución, entre la figura del canciller que ahora es un presidenciable y la parte concreta de lo que va a ser la política exterior de México para que no exista una cercanía tan marcada entre esta institución y la parte de celebrar.
2: Uh -huh. Sí, en el anuncio de esta designación, eh, decía, dijo Alicia Barcena, eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a viajar a Chile, va a viajar a Chile, bueno, en, en el contexto de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de estado en ese país eh, del asesinato de Salvador Allende, y también se contempla la visita a Colombia, Argentina, y a Brasil, eh, fundamental, eh, digamos, países clave dentro de la región, en temas eh, de, eh, pues, de colaboración, de, de la fuerza que puedan tener estos países, Un un comentario al final eh, de un minutito sobre esta cuestión, Juan Manuel.
5: Sí, debemos entender que, bueno, el presidente López Obrador desde su inicio siempre dijo que lo más importante para él era la política nacional, por encima de lo internacional, cuando vemos cómo se desempeñó él, siempre le habló por la parte concreta de su electorado nacional, y yo creo que a final de cuentas ya cuando se está dando este año, ya cuando estamos a casi más o menos unos tres meses de que se haga la designación de la parte del de, nominado de sí, sí. su partido y se inicia la parte de la carrera hacia la asociación presidencial, él ya se está dando esta oportunidad de poder recorrer ciertos países estratégicos como son naciones de América Latina, y de alguna forma mostrar la cercanía que tiene México con esta conjunto de naciones, es importante de esta tarde, en este ámbito concreto, con eventos como este, el golpe de Estado contra el Salvador de la selección de los países, pues muestra una cercanía que va en la parte de la vocación del presidente López Obrador con ese discurso anti izquierda, ese discurso de izquierda, ese discurso de progresismo social, etcétera, etcétera, entonces yo creo que bueno, va a poderse darse la oportunidad de recorrer o hacer giras internacionales por primera vez en su gobierno, ya a razones que sabe de que ya la política nacional no tiene que ser consolidada con la parte de su este eh, posicionamiento dentro de la
3: vida política nacional Sí, pues muchísimas gracias eh, muchas gracias eh, doctora muchas gracias por toda esta contribución Juan Manuel Aguilar Antonio es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN, muchísimas gracias Muchísimas gracias Miguel Ángel, muchísimas gracias
2: Berenice. Hasta pronto, hasta pronto eh, profesor Juan Manuel Aguilar Antonio eh, bueno, investigador postdoctoral del CISAN de la UNAM esta visita que tendrá el presidente López Obrador, bueno eh, tendrá lugar el 11 de septiembre próximo y bueno pues será muy interesante eh, contemplar también la visita a países eh, pues tan relevantes en tantos términos económicos sociales políticos como Colombia Argentina y Brasil va a ser interesante este mes de el, eh, aquel mes de septiembre el próximo mes de septiembre con esta agenda eh, exterior que tenga el presidente de la república nosotros nos despedimos ya de Radio Nicolaita son las 8 con 59 minutos casi las 9 de la mañana. Vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Te invitamos a seguir la transmisión del curso D. H. Lawrence, el novelista más polémico del siglo XX, que impartirá Eloy Urrós, los miércoles 31 de mayo... 7, 14 y 21 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
1: Formar una pareja Madurar Y casarse No está mal Pero ¿Eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos Para expresar Nuestra sexualidad? Radio UNAM Te invita a conocer Todas las caras del placer Y el amor humano En la transmisión especial de la serie Cinco sentidos, Cinco sentidos. Rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de Altavoz Radio. Del 5 al 26 de julio. Todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM. Una forma de abrirnos a la diversidad a través de los oídos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Buenos días, esto es Primer Movimiento y estamos de vuelta para iniciar la tercera hora de transmisión en este lunes, ánimo, va empezando la semana y pronto empezará también el verano, el siguiente, eh, digamos oficialmente el 21 de junio, el miércoles 21 de junio ya eh, inicia el verano y hasta el 23 de septiembre eh, pues esta temporada eh, que, que ha llegado pues con los calores que conocemos y que estamos ya padeciendo en nuestro país, eh, bueno, pues eh, indescriptible a veces las temperaturas que se están presentando, indescriptible lo que generan estas temperaturas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Bueno, pues ánimo, les estamos acompañando. Todavía va a durar esta semana, ya hacia el fin de semana, eh, pues podrían empezar a disminuir un poco, eh, tal vez rebasando el fin de semana. Probablemente el fin de semana también sea eh, caluroso, pero ya estaremos en un momento de salida de este esta ola que se está llevando a cabo, que se está desarrollando en estos momentos sobre nuestro país, así es que bueno les deseamos lo mejor, ánimo hay que, hay que hidratarse, hay que cuidarse eh, cuidar también a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad a los animalitos con los que convivimos y con los que no también los que están en nuestro entorno eh, no necesariamente inmediato en nuestro vecindario sí eh, digamos la, la posibilidad de acercarles un cuenco con agua a los eh, perros de la calle, a los gatos. Que se encuentran también en la calle, a los a los insectos, a los polinizadores, pues hay que echarnos la mano así entre todos eh, y, y en, sin, sin discriminación de especies. Así es que, bueno, pues así les estamos saludando en esta mañana, nueve con cinco minutos. Estamos en la cabina de FM en Radio UNAM con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy nos acompaña Andrés Ramírez en la consola, controles técnicos, en la operación técnica, y Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Miguel Ángel Quemán, que tendrá en unos momentos más la valiosa e importante misión de compartir poesía necesaria para hoy lunes. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy bien, muy, muy, muy interesante la última conversación que tuvimos con Juan Manuel Aguilar Antonio alrededor del nombramiento de Alicia Bárcena como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy interesante porque, bueno, tiene muchos desafíos. Aparentemente, bueno, ella es una diplomática de carrera y ha sido la demanda de los diplomáticos de carrera formados a lo largo de sus propias trayectorias, de lo que el Instituto Matías Romero considera que deben de tener como, como característica los los, eh, los eh, diplomáticos que representan a México en el exterior. ¿no? Ese ha sido muy oprobioso el nombramiento de gobernadores de oposición, cuatro gobernadores que han estado al frente, han detenido el nombramiento de Fallar, el exgobernador de Hidalgo, como parte de, del equipo de Relaciones Exteriores, y bueno vale la pena leer la columna es una, es una columna de alguien que es un detractor de la 4T, aunque también de alguna manera es un relativo cercano a ella, que es Agustín Gutiérrez Canet, en Milenio el Viernes hay un artículo donde pone una serie de puntos que Ebrard, eh, de hecho por tierra en la, en la secretaría uno de ellos es la Organización Mundial de Comercio que no la, no la tuvimos, también de la Asociación Civil Internacional la Organización Panamericana de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo que considera que son cuatro deudas en la gestión de Ebrard, que aunque fue muy temprano por las vacunas, este quedan mucho que desear para la carrera diplomática de México pero muy, muy interesante yo creo que seguiremos tratando el tema
2: Necesariamente, sí, sí, seguiremos eh, tratando el tema eh, con voces eh, variadas además y la, lamentablemente pues, la comunicación no fue la mejor. Ahí tuvimos que hacer varias pausas con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, pero bueno, nos daba algunos elementos eh, importantes para construir desde su posición y desde su análisis la interpretación de esta designación Alicia Bárcena a, a cargo al frente eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a tener... Eh, bueno, por delante todavía la poesía necesaria, como hemos dicho y como ustedes saben, si es que nos escuchan regularmente, viene la poesía y luego la mesa del día, un estudio del Centro de, de Estudios eh, Espinosa Iglesias, el CEI. Vamos a comentar esta publicación, este estudio que han lanzado, que se titula "Como te ven, te tratan? Eh, este estudio que arroja que el tono de la piel y el género en México, influyen en el acceso a oportunidades diversas. Bueno, vamos a conversar con Luis Monroy Gómez Franco, investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa y e Iglesias, y también doctor en Economía por la Universidad de Nueva York. Es profesor investigador de la Universidad de Massachusetts y va a estar con nosotros para hablar de este aspecto tan importante en la cultura eh, social, política, cultural, eh, bueno, en la cuestión cultural de nuestro país. Bueno, pues eso para la mesa del día. Miguel
3: sí, va a ser muy 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 interesante eh, debe ver este estudio, es un estudio a, a profundidad interesante que también se completa con una serie de trabajos que ha hecho el Colegio de México sobre el, sobre el mismo tema. Este fin de semana amanecimos con la noticia de que a partir del primero de julio proceso este va a ser mensual y se le va y se va al formato digital, así que esta semana será el próximo lunes será la la última revista de colección impresa va a ser interesante. Proceso le reprocha a los lectores que por su actitud fraudulenta se vino abajo ¿no? entonces sí. eh, pues sabemos que el proceso circula en PDF en muchísimos ámbitos, mucha gente se reparte la revista sí. y es parte de su fuerza es parte de su fuerza, también hay una parte que todavía no se completa en México eh, el de poner en suscripción de pago la información que tendría que ser un patrimonio, buscar otras formas de negocio como lo ha hecho Reforma, que no, no, no baja la guardia en cobrar sus contenidos, pero bueno así la paga también sí. se ha convertido en un diario muy muy local, este que es parte de lo que del castigo de los lectores pues, a un periódico que, que le tacañea a la, a, la, a la opinión pública sus informaciones, pero bueno mucha suerte a Proceso, una revista que sin duda forma parte de la historia periodística nacional, suerte
2: pues sí, suerte en esta etapa eh, pues sí, son, son tiempos importantes para el periodismo interesantes para buscar una manera de subsistir y cuando se tiene alguna y se está logrando, pues vienen otros embates esto es una batalla de todos los días ya veíamos esta eh, pues este lamentable momento que afortunadamente se recuperó rápidamente en, en Astillero Informa, en el noticiario de Julio Hernández, eh, el Astillero, que la semana pasada, pues por alguna cuestión ahí extraña con la plataforma de YouTube... Eh, pues suspendieron su canal afortunadamente lo recuperaron rápido lo recuperaron rápido y volvieron a sus actividades pero durante un día si no estoy equivocada pues tuvieron que hacer transmisiones transmisión vía Facebook y vía Twitter porque el canal de YouTube donde está su base digamos pues no no tenía pues fue suspendido fue suspendido por la plataforma de YouTube en México bueno pues sí así están así están las cuestiones las cuestiones de el periodismo del periodismo eh, en lo social y el periodismo en lo económico como negocio también. Saludos Esther Chivis nos dice, y no se olviden de las plantas, también necesitan agua. Nos comenta, gracias Esther por este recordatorio. Eh, Julio Hernández nos dice, buen inicio de semana, pandilla. Rosario Durán también comentando lo que ocurre en Guatemala. Franz también nos comenta, dice una derecha con nostalgia de las dictaduras genocidas del siglo pasado que ha sido desarticular los móviles sociales al estilo de lo que ocurre en Perú, comenta Franz, Franz Café sobre Guatemala. Bueno, gracias eh, por todos sus comentarios, por su escucha. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy voy a proponer una eh, visión musical que acompaña la práctica mortal de Gabriel Said en un poemario que es una antología que publicó en 2019, que es eh, La Claridad Furiosa, una antología muy bella de Gabriel Said que publicó eh, Lectorum en 2019, con una cuarta de foros de un poeta, de un, de un escritor, de un, cuen, de un contador, de un cuentista importante que es Rogelio Guedea. Eh, vamos a escuchar Los Ojos Negros, Dark Eyes, de Django Reinhardt. Eh, en, la, en el cover de Pomplamous, en de Viñes Rooftop, eh, de, esta, de esta agrupación tan, tan interesante. Dice, práctica mortal, Gabriel Zahí. Dice, subir los remos y dejarse llevar con los ojos cerrados. Abrir los ojos y encontrarse vivo. Se repitió el milagro. Anda, levántate y olvida esta ribera misteriosa donde has desembarcado. Teofanías. No busques más. No hay taxis. Piensas que va a llegar avanzas retrocedes te angustias desesperas acéptalo por fin no hay taxis y quién ha visto un taxi los arqueólogos han desenterrado gente que murió buscando taxis mas no taxis dicen que elías una vez tomó un taxi mas no volvió para contarlo prometió quiso asaltar un taxi sigue en un sanatorio los analistas curan la obsesión por el taxi no la ausencia de taxis los revolucionarios hacen colectivos de lujo, pero la gente quiere taxis. Me pondría de rodillas si apareciera un taxi, pero la ciencia ha demostrado que los taxis no existen.
12: Des grands yeux noir, je me suis perdu, j'attends un regard, le cœur suspendu.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la mesa del día
3: En México, ser mujer y tener el tono de piel oscuro afecta de manera negativa a la movilidad social de ese sector de la población. Aunque el género y el tono de piel son características independientes de las habilidades y el potencial de las personas, en nuestro país la distribución de recursos económicos entre sus habitantes es altamente desigual.
2: De acuerdo con el estudio titulado Gradientes Desiguales, Sexo, Tono de Piel y Movilidad Económica Intergeneracional, publicado recientemente por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el acceso a las oportunidades depende Depende del tono de piel y, a su vez, del género de cada persona.
3: Uno de los hallazgos del estudio es que las mujeres de test más oscura son las que en promedio experimentan la menor movilidad ascendente. Este documento señala que de cada 100 mujeres de test más oscura que nacieron en los hogares con menores recursos económicos, 58 se quedaron en la misma situación económica al alcanzar la edad adulta.
2: El estudio indica que el promedio de todas las mujeres es de 47 de cada 100, mientras que en el caso de mujeres de test más clara es de 41 de cada 100.
3: Justamente este, este, este estudio además que considera que las mujeres de tesis oscura experimentan menor movilidad ascendente que los hombres que tienen el mismo tono de piel.
2: Pues bueno, vamos a tener un análisis sobre los hallazgos de este estudio que demuestra cómo en México ser mujer con un tono de piel más oscuro, sin importar habilidades y conocimientos, limita el campo laboral de las mujeres. Nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Luis Monroy Gómez Franco. Él es investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es doctor en, en economía por la Universidad de Nueva York y profesor investigador en la Universidad de Massachusetts. Gracias, eh, doctor Luis Monroy, por estar esta mañana. Bien Bienvenido y buenos días.
7: Eh, buenos días, Berenice, Miguel Ángel y a todo tu auditorio. Un saludo.
3: Muchas gracias. Cuéntenos cómo, cómo, cómo pensaron este cómo pensaron este estudio y qué se encontraron.
7: Sí, bueno, el tema de cómo el tono de piel estructura las oportunidades en la sociedad mexicana es uno que se ha venido estudiando cada vez eh, por un mayor número de investigadores con el paso de los años y para el cual se ha estado generando nueva información estadística. Entonces, algo que se encontró en la primera ronda de estudios sobre el tema es que pues, en el ámbito laboral, eh, las mujeres de test oscuro reciben eh, menos llamadas por parte de los posibles emperadores que las mujeres de test más clara, por ejemplo. Y de igual forma hay otros estudios que identifican que este gradiente de tono de piel afecta primordialmente a las mujeres más que a los hombres. Entonces, eso nos motivó a nosotros, eh, a Roberto Vélez-Grajales, a Gastón Gallonetsky y a tu servidor, a bueno tratar de ver cómo es que estos efectos, digamos, en una dimensión, en un momento del tiempo, se acumulan. Y para ver eso es que nos centramos en la dimensión de la movilidad social intergeneracional, que es una medida resumen de cómo las estructuras de oportunidades, es decir, el acceso a oportunidades a lo largo de todo el ciclo de vida, eh, derivan en diferentes trayectorias eh, de logros económicos. Es decir, qué tan probable es que si empiezas en la parte más baja de la distribución de ingresos, que empiezas de un hogar con pocos recursos, logres llegar hasta la parte más alta de la distribución. Entonces justo quisimos ver cómo es que se intersectan la parte del género con la parte el tono de piel y cómo es que esa intersección y cada una de estas eh, circunstancias, independientemente y su conjunto, estructuran estas diferentes trayectorias de vida.
2: Sí, el doctor Luis Monroy, este estudio, bueno, estos son estudios, ya nos ha comentado, que se han realizado desde hace algún tiempo en el caso mexicano, pero también se han desarrollado estudios similares en países como Estados Unidos. Incluso este puntual estudio que se titula Cómo TV tratan tiene también una parte que, de hecho, está eh, en inglés, elaborada en inglés, que da cuenta de eh, pues esa, esa génesis de cómo este tema se ha desarrollado en los Estados Unidos. ¿Qué decir? ¿Qué decir de nuestro vecino del norte y qué decir de cómo, de cuáles son las particularidades que se encuentran en uno y otro lado del río Bravo, por decirlo de alguna manera? Sí, esa es una
7: excelente pregunta, Bernice, porque usualmente cuando pensamos sobre discriminación racial, quizás el ejemplo que más pronto nos viene a la mente es el Estados Unidos. ¿no? Hoy, 19 de junio, es, de hecho el día de, en que se celebra el fin de la esclavitud, durante la guerra de secesión, es cuando el ejército de la unión, en el caso de Estados Unidos, implementó la liberación de esclavos en el estado de Texas, a partir de un mandato legal, Entonces, es una conversación más que pertinente para el día de hoy, pero hay un par de diferencias que hay que tener en cuenta sobre cómo se generó la estratificación racial en Estados Unidos, y qué es a lo que nos enfrentamos en el caso mexicano. Mm -hmm. Por un lado, como eh, todos sabemos desde el mismo momento de la independencia en México se abolió la esclavitud, y es cuando lo vemos las clases de historia sobre cómo fue el grito de independencia, eso fue uno de los primeros elementos eh, que ocurrieron. ¿no? De igual forma, si bien México tenía una estratificación de acuerdo a la cercanía a la hispanidad, eh, en donde esa cercanía daba mayor acceso a recursos durante la colonia, el régimen no era uno necesariamente de segregación como sí ocurrió en los Estados Unidos y que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX ¿no? en distintas formas. En el caso mexicano lo que tenemos en cambio es una especie de omisión o de supresión de las diferencias a partir de la creación de una identidad nacional basada en el mito del mestizaje. Esta idea de todos somos mexicanos, todos somos mestizos todos somos iguales en términos del discurso que se crea, particularmente después de eh, la Revolución Mexicana. El, si ustedes recordarán, el discurso de José Vasconcelos es: los mestizos somos la raza cósmica porque somos la sincreción, la síntesis de eh, la población indígena con la población europea. Entonces, esto lleva a que lo que la herencia colonial en lugar de estar presente en las leyes, como es en el caso de Estados Unidos, en el caso mexicano sigue presente en las prácticas. ¿no? Eh, en lo que los economistas llamamos las instituciones informales, que son las reglas no escritas sobre cómo nos comportamos. Y esa preferencia por lo hispano, por lo europeo, que estaba presente en la colonia, se va mezclando al, con el paso del tiempo hacia una preferencia por lo blanco o por la tez más clara esto como un, como un símbolo de pertenencia a lo que se presumía deseable que es lo europeo que estaba asociado con ideas de modernidad en contraste con lo tradicional que era lo que se consideraba por ejemplo lo indígena entonces mm -hmm. si bien no tenemos leyes de segregación como es el caso de Estados Unidos que estas leyes siguen en pie hasta 1960 en el caso mexicano tenemos prácticas eh, en el medio familiar y en el medio de cómo nos relacionamos socialmente, en donde se da una preferencia por los tonos de piel más claros que se puede rastrear a los orígenes coloniales
3: uh -huh. eh, eh, Ahí me llama la atención ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la intención de este estudio? ¿Por, por qué lo hicieron? ¿Qué, qué intentan demostrar con él para qué sirve, pienso les, les pregunto esto porque el tema de discriminación en el Colegio de México ha sido un tema muy añejo, tienen una red muy importante, han trabajado muchísimas en la red de estudios de desigualdades eh, desigualdad socioeconómica eh, en el Centro de Estudios Sociológicos lo han hecho desde pues más de una década eh, y, y este y han trabajado digamos que muy en colaboración con otras eh, un, con otras universidades del interior del país con encuestas muy, muy avanzadas eh, ¿cómo, ¿cómo se relaciona? relacionan con estas búsquedas y ¿cuál es el, cuál es la intención de este estudio? ¿Qué, qué, ¿qué intentan probar o qué intentan que este que entendamos quienes lo consultamos?
7: Sí, eh, bueno como bien mencionas, la tradición de estudios sobre estratificación étnico-racial eh, en el Colegio de México es ya de larga data, no, eh, no es eh, ciertamente ellos son parte de los pioneros en poner el tema sobre la mesa y en presentar los primeros hallazgos empíricos sobre el tema, no eh, eh, esa mirada, si bien eh, es eh, sociológica y desde un corte cuantitativo, creemos que puede ser complementada con la mirada que traemos economistas particularmente desde el tema de eh, desigualdad de oportunidades, en donde desigualdad de oportunidades nos referimos a el peso que tienen factores fuera del control de las personas, como son el tono de piel y el género sobre sus trayectorias de vida, ¿no? Idealmente, si queremos una sociedad en donde lo único que cuente son las decisiones de las personas y su esfuerzo, todos esos factores no deberían de pesar, ¿no? Entonces, justo entender cómo es que se generan esas desigualdades en el acceso a oportunidades, en el acceso a, por ejemplo, si una persona tiene acceso a un crédito o no, si eso está ligado a su tono de piel, a su género, etcétera, etcétera, es justo que el estudio que nosotros estamos haciendo aquí busca contribuir a entender mejor cómo se estructura ese acceso a las oportunidades. Y particularmente en este caso, analizando una intersección que es la de género con tono de piel, que no había sido tratada para el caso mexicano y que incluso para casos en donde este tipo de estudios está más desarrollado, como es el estadounidense, apenas el año pasado se presentó un estudio muy similar en términos de la dimensión, que es movilidad social intergeneracional, y en términos de esta intersección entre género y tono de piel, en este caso es género y raza, ellos apenas, el estudio más completo que se ha hecho y que es comparable al nuestro en cierta medida, se presentó el año pasado, ¿no? Entonces, apenas estamos entendiendo cómo es que estas diferentes circunstancias se combinan entre sí para generar distintos... Eh, trayectorias de vida para las personas y cómo son usadas estas circunstancias para la construcción de desigualdades Es decir, nosotros partimos del hecho de que hay diferencias entre todos los seres humanos, eh, pero esas diferencias no necesariamente tienen que ser construidas en desigualdades en el acceso a oportunidades, y justo lo que nosotros estamos buscando con este estudio es contribuir a entender cómo es que estas dos dimensiones, género y tono de piel, son usadas en la sociedad mexicana para generar distintas trayectorias de vida en términos económicos.
2: Uh -huh. Doctor, ¿cómo se hace un estudio como este? ¿Qué toman en consideración? Eh, cuál, ¿Cuál es la metodología? Y en caso de ser, por ejemplo, una consulta, un sondeo, eh, el, el, cómo, ¿cómo ubicar, identificar en qué tipo de escala cromática, por decirlo de alguna manera, eh, se, se encuentran las personas consultadas, eh, ¿cómo ellas mismas eh, se asumen de determinado, con un determinado tipo eh, de piel, un, un, un determinado tono en la piel? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen estas, cómo se aterrizan estos elementos?
7: Sí, Esas son un par de muy buenas preguntas. Eh, empiezo quizás por eh, la primera en este caso, que sería... Lo primero que necesitamos para hacer este tipo de estudios son datos, ¿no? eh, Como bien mencionaba Miguel Ángel, el Colegio de México ha sido una de las instituciones más interesadas en la generación de información estadística. En el caso mexicano, eh, en general, la primera encuesta eh, nacional eh, que tiene información sobre tono de piel y que nos permite hacer cálculos de movilidad intergeneracional es el módulo de movilidad social intergeneracional de 2016 levantado por el Instituto Nacional de Estadística eh, que y Geografía, el INEGI, que justo es el, la primera encuesta elaborada por el INEGI donde se pregunta el tono de piel de las personas y la forma en que se pregunta el tono de piel es eh, se le presenta una eh, paleta de colores eh, generada por un estudio previo que se hizo en toda en varios países de América Latina que es el proyecto de etnicidad y raza en América Latina de la Universidad de Princeton por el investigador eh, Edward Teller, quien eh, tomando como referencia trabajos que se habían hecho para el caso de Estados Unidos eh, en varios países de América Latina generó como una escala cromática de cuáles son los tonos de piel que uno puede encontrar en estos países de América Latina o mejor dicho cuáles son las diferentes tonalidades, no son los tonos de piel exacto pero sí los gradientes de color que uno puede observar pero con esa escala, a las personas se le pregunta, bueno, te estoy enseñando esa escala de colores, ¿cuál crees que es el color de tu cara y de tu de la parte interna del antebrazo? Y la persona se autoidentifica con el tono de piel. Entonces, se trata de mediciones de autoidentificación. Para este estudio que estamos platicando el día de hoy, nosotros usamos información del módulo de movilidad intergeneracional y de otra encuesta que se hizo al año siguiente del módulo, que es la encuesta de movilidad social del Centro de Estudios de, de Iglesias, que se hizo en 2017, que tiene la ventaja de preguntar con la misma escala de colores, con la misma tipo de preguntas, eh, el tono de piel y las mediciones que usamos para la movilidad social intergeneracional. Entonces, usamos las dos encuestas que son representativas a nivel nacional, y que nos permiten tener información suficiente para hacer este tipo de análisis más desagregado.
3: Sí, hay una hay un trabajo muy interesante que es la encuesta, la encuesta que hicieron, la encuesta PRODER de 2019 que usaron colorímetros digitales que se aplicaron en el dorso de la mano y la muñeca para eliminar los sesgos de estudios previos en la percepción y autopercepción del tono de piel. Muchas personas en un análisis más detallado sugerían que, bueno, habían un sesgo hacia tonos de piel más claros cuando se le preguntaban a algunos entrevistados uh -huh. y esos análisis sugerían que ese blanqueamiento aumentaba cuando las personas entrevistadas tienen mayor escolaridad y nivel socioeconómico, ¿no? lo cual podría llevar a sobreestimar que los efectos del tono de piel en los resultados socioeconómicos pues tienen sesgos significativos ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
7: este Sí, justo a partir de la encuesta PRODER que tiene una ventaja de esa encuesta eh, que es digamos la, la primera y la segunda generación de encuestas sobre el tono de piel para México es que tiene información no solo de las escalas de colores escalas de tono, sino que, como bien mencionas, tiene la información, de eh, entre comillas, objetiva del tono de piel, eh, que nos permite com comparar la respuesta de la persona con lo que nos vale. ¿no? Y lo que identifica es que la las personas tienden a identificarse un poco más claras de lo que el, eh, el colorímetro nos indicaría que son. Sin embargo, y este es un hallazgo de un documento que apenas acaban de publicar justo en el Colegio de México a partir de esta encuesta, eh, las diferencias, digamos, en tonalidades que las personas declaran en las encuestas eh, de autoidentificación son eh, similares a las diferencias que te muestra el colorímetro. Uh -huh. Lo que implica eso es que, digamos este es lo que podría haber porque las personas se declaran de tono más claro, uh -huh. eh, no es del, del que el colorímetro nos diría que son, en realidad lo que está haciendo es que en términos de la distancia relativa entre las personas esa, digamos, ese blanqueamiento eh, no está afectando los resultados uh -huh. Es decir, las personas se siguen ubicando digamos, a la misma distancia de lo que la, en términos de tonos de piel de lo que el colorímetro las está colocando sin embargo, el hecho de que la persona se declare de tono de piel más claro ya nos da información de que se percibe como deseable y como asociado a estas otras características, como es tener más recursos económicos, tener más escolaridad, tener un tono de piel más claro. Entonces, pues muestra de, eh, de cómo la misma sociedad y cómo los miembros de la sociedad perciben que para, en, bueno, desenvolverse en ella, se es deseable aclararse el tono de piel y que eso se puede adquirir, digamos, adquiriendo más educación o adquiriendo más eh, eh, recursos económicos. Uh -huh. Y a su vez, eso, eh, esas ventajas asociadas a tener un tono de piel más claro permiten que las personas que sí tienen un tono de piel más claro tengan mayores accesos a esos dos recursos.
2: Sí, eh, recuerdo eh, también este, pues, este, esta este reci reciente, pues, proyecto porque era un, un proyecto el de pigmentocracia que, que además colocó esa noción en el debate en el debate público no la, la cuestión digamos relacionada con el acceso a ciertas posiciones eh, cuando hablamos de no de, de, de digamos de posiciones de poder incluso político pigmentocracia creo que eso es a lo que eh, entre otras lecturas a lo que nos puede remitir un término como ese la relación o asociación entre el tono de piel y, y tono de piel y el poder que se pueda tener eh, pero bueno es muy amplio no pero en ese en ese en ese estudio, en ese proyecto, eh, se decía que el 20% de la población más pobre de México... Eh, la piel oscura es más frecuente mientras que en el 20% de la población, población con más riqueza predomina la piel clara ¿Qué, qué, qué, esto por parte del, del proyecto de pigmentocracia ¿qué arroja qué arroja el estudio que, que realizaron ustedes doctor? ¿qué es lo que nos puede decir con respecto a las cuestiones el sesgo, la cuestión de género la cuestión también de edad que es un elemento que aparece ahí eh, en, en este estudio ¿Qué, ¿qué nos puede comentar?
7: Sí, este... Bueno, nosotros encontramos algo muy similar a lo que encontró Eduardo Tellez en este proyecto de democracia, en el sentido de, si tú observas al 20% de mayores recursos económicos en México, vas a encontrar que es menos probable que encuentres a alguien de tonos de piel más oscuros que encontrar a alguien de tonos de piel más claros. En términos relativos, eh, para empezar, los dos grupos representan más o menos 10% de la población mexicana. Si no hubiera ningún sesgo en cómo se distribuyen de acuerdo a sus recursos económicos, deberíamos de esperar 10% en cada uno de los estratos eh, de recursos económicos. Y lo que encontramos es que no es así. O sea, es más probable encontrar, es decir, las personas de test más claras están por encima de ese 10% en la parte más alta y por debajo de ese 10% en la parte más baja de la distribución. Y en el caso de las personas de test más oscura, es al revés es mucho menos probable encontrarlas en la parte de arriba y es eh, mucho más probable encontrarlas en la parte de abajo. Y eso, cuando me agregamos el gradiente de tono de pie, de género, lo que nos muestra es que las mujeres de tez oscura, por ejemplo, si están arriba, es más probable que caigan eh, de esa posición inicial, digamos, de la parte superior, que las mujeres de tez más clara. Y al revés, si, si empiezan abajo, es menos probable que las personas de test, que las mujeres de más Oscura suban escalones a lo largo de su trayectoria de vida que eh, las mujeres de más claras Entonces, nosotros no solo encontramos lo mismo que eh, encuentra eh, este proyecto, sino que agregamos justo, bueno, ¿y qué pasa después? O sea, no solo dónde los encontramos, sino de dónde vienen y a dónde van. Y lo que encontramos son estas diferencias de movilidad que son, de más, eh, que son profundamente marcadas cuando comparamos a las mujeres de test más clara con eh, los, los pares hombres, es decir, los hombres de tez más oscura. Los, los hombres de test más clara y las mujeres de tez más clara tienen más o de la probabilidad, pero cuando comparamos a las mujeres de tez oscura con los hombres de tez oscura, vemos una marcada diferencia en detrimento de las mujeres. Respecto al tema de edad, como tal nosotros no hacemos el análisis desagregado por cortes de edad uh -huh. justo porque eh, cuando hacemos análisis de movilidad social esperamos que personas más grandes pues tengan mayores recursos. ¿no? O sea, la muestra que nosotros usamos es de 25 a 64 años. Entonces esperamos eh, justo que personas que sean mayores a 50 años pues tengan más recursos que alguien que acaba de terminar la carrera, digamos. Entonces, nosotros controlamos o estadísticamente ajustamos nuestros resultados para eh, eliminar esas diferencias debido a la trayectoria de vida, pero no hacemos como un análisis específico para desagregar eh, cuál es el efecto a lo largo de cada una de estas fases, ¿no? que sería algo interesante hacer en el futuro.
3: Uh -huh. En muchos estudios se pre, le preguntan a la gente cuál es su percepción sobre su origen este, sobre su origen étnico. Mucha gente, la mayoría propone que es mestiza. En el caso, ¿todavía es válida la pregunta a los grupos de culturas originarias preguntarles si piensan que son indígenas? Ya en muchos estudios esa pregunta ha resultado obsoleta. Se les pregunta si son mijes o son mixtecos o son zapotecos, pero todavía preguntarle si son indígenas no es una cuestión del pasado o todavía hay personas que se consideran así por una cuestión sí, sí, sí. como una cuestión pues, de sobrevivencia para que las identifiquen, que sepan quiénes son
7: Sí, fíjate que esa es una excelente pregunta porque justo como bien señalas ha habido cambios a lo largo no solo de la historia, sino de los últimos 20 años no o sea tradicionalmente como se preguntaba eh, la, el origen étnico de las personas era a partir de la lengua hablada por sus padres o sea, si tus padres hablan una lengua indígena, o alguno de tus padres hablan una lengua indígena, te identifico a ti como persona indígena, ¿no? En el caso de como operada, por ejemplo, las entonces de, de Inegio. Eh, recientemente ya se pregunta sobre autoidentificación. Es decir, a las personas se les pregunta tú cómo te identificas, ¿no? Como indígena, mestizo, o como ninguna de esas, ¿no? Y algo que uno encuentra es que, eh, bueno primero, que hay un cuando tú preguntas a las personas y las dejas que se autoidentifiquen y no les preguntas por la lengua hablada la población indígena autoidentificada es mayor a la que se identifica por lengua hablada ¿no? hay personas que se asumen como indígenas aun cuando no hablan la lengua y esas personas solamente suelen tener una mayor escolaridad que quienes son hablantes de la lengua, ¿no? o sea, hay como un perfil de quien se identifica como indígena o no indígena entonces creo que más que pensar que es algo como propio del pasado, más bien es una dimensión que ha ido cambiando y se ha ido transformando conforme se va reconociendo la multiculturalidad de la sociedad mexicana.
2: Sí, doctor, bueno, vamos vamos cerrando, pero me gustaría eh, que nos comentara qué implica la discriminación por tono de piel, cuáles son los los resultados digamos lo que ustedes dicen en este estudio es que los hombres de test clara incluyen a las mujeres también pero entre estos dos eh, los hombres de test clara son el grupo poblacional cuyo estatus económico promedio se ubica por encima de la media y sin embargo también escuchamos, eh, es común, es frecuente y cada vez más frecuente escuchar este argumento de la, eh, de, la de la discriminación inversa, in discriminación a la inversa. ¿Eso existe cuando tenemos estos datos? Y por eso mi pregunta es, ¿qué implica ser una persona que eh, atraviesa discriminación por su tono de piel y también por su género?
7: Sí, bueno, lo primero es decir que esto de la discriminación inversa como tal, ¿no? o sea, eh, la percepción de que se están perdiendo espacios por parte de los grupos que los han tenido predominantemente a lo largo de la historia, que es un poco a lo que se refiere cosa que es la discriminación inversa, es fruto de la igualdad, ¿no? O sea, conforme se van igualando las probabilidades de todos, el grupo que tenía una probabilidad por encima de los demás, pues va a haber reducido sus probabilidades de la ¿no? Eso es un poco a lo que ellos se refieren. Eh, no es discriminación inversa, simplemente recompensar por eh, recompensar de una forma más igualitaria los esfuerzos. El hecho de que hoy el peso de factores como el tono de piel o el género y la intersección de ambos sea determinante en tu trayectoria de recursos económicos, lo que implica es que el tener una sociedad que discrimina es una sociedad que valora esfuerzos de forma diferente. Le pide a una mujer de ser más oscura que se esfuerce el doble o el triple de lo que le pide a un hombre de tesla de esforzado entonces eso es a lo que nos referimos con el costo de la discriminación, una sociedad que discrimina es una sociedad no solo que pone más barreras dependiendo de cómo te ves y de, cómo, eh, de cuál es tu origen de cosas sobre las que no tienes control sino que además de ponerte más barreras va a valorar de forma diferenciada tu esfuerzo te va a pedir que te esfuerces todavía más cuando no debería ser así? No? O sea, en la ley justo viene que todos somos iguales y el problema de la discriminación es que genera que en la práctica eso no se materialice porque la sociedad trata diferente a las personas y le pone más trabas a unos que a otros o a unas que a otras por aquellas características sobre las que no tienen control.
3: Sí, esa cuestión, digo, esa cuestión que también el feminismo se ha, se ha abordado, ¿no? Como el, el, si hay día de la mujer, el día del hombre, ¿no? Y todas estas falsificaciones que, que protegen el sistema patriarcal tratando de negar las determinaciones políticas de la lucha de las mujeres, que es algo que se va, se va aterrizando en distintas maneras en otros ámbitos, en los ámbitos económicos, laborales y sociales, que son este auténticas falsificaciones que, no, que, que en realidad, en vez de compensar, en realidad, trazan más cosas de desigualdad y de protección, un sistema patriarcal muy, 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 muy autoritario, muy violento, ¿no? Sí, justo.
7: O sea, este tipo de reacciones son las defensas del status quo por quienes se ven favorecidos por ese status quo. Es decir, si yo sé que mi esfuerzo va a valer más simplemente por cómo me veo y, y cómo eh, y mi género, pues voy a hacer lo posible, pues, como piensan esas personas, por mantener esa ventaja. Y pues voy a acusar de que me están quitando oportunidades para eh, dárselas a alguien más. Cuando en realidad yo tengo... Como so o sea, la sociedad valora, me valora más simplemente por factores que, que no deberían ser. Así. Uh -huh. O sea, por factores totalmente fuera de mi control. Y en una sociedad en lo que queremos es que las personas tengan el control sobre su desarrollo. Es decir, que las personas puedan decidir qué quieren ser y qué quieren hacer. Es una sociedad en donde no podemos permitir eso. ¿no? Donde no podemos permitir que factores como el tono de piel o el género generen, eh, sean valorados o generen que se valore diferente. podrían ser factores
2: irrelevantes. Bien, pues está ahí para la consulta pública, como te ven, te tratan este estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias, eh, doctor Luis Monroy Gómez Franco, investigador del CEI, doctor en Economía por la Universidad de Nueva York, profesor investigador de la Universidad de Massachusetts. Gracias por esta conversación y bueno, estaremos atentos a los efectos de una consulta como esta, de un, de un estudio como este. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Un saludo a todo tu audidores.
3: Muchísimas gracias
2: hasta pronto
3: pues vamos a estar en la curaduría vamos a ir con música todavía no, ya no tenemos tiempo vamos a, vamos a ir directo con Clementina Kiwa.
2: vamos para allá
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba Dios
0: verá en equilibrio
2: Saludamos a est esta mañana, como cada lunes, a la doctora Clementine Kiwa, quien nos acompaña para dar cierre al programa Los Lunes. Eh, ella es bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y nos hablará de las paternidades diferentes ahora que fue el día del padre... Eh, Sí, así es, eh, el, el Día del Padre. Eh, bueno, pues vimos ahí movilización en muchos eh, lugares, en muchos espacios para festejar a los papás. Pero hay otras formas también de entender eh, de entender las paternidades. Clementina Equígua, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, como dices, bueno, yo creo que
10: millones de personas sí. y de familias de todo el mundo celebraron, no solamente de México, sino en eh, todo el mundo celebraron el Día del Padre. Y bueno, eh, pues no puede uno evitar sentarse a la mesa y platicar en familia, y como en esta casa tenemos un sesgo terrible hacia la biodiversidad, pues platicamos de varios ejemplos que son inspiradores, porque rompen con muchos de los estereotipos que hay sobre el papel del papá en el reino animal. Primero, asomémonos por las tranquilas aguas poco profundas y fangosas de estuarios o lechos de pastos marinos, de aguas tropicales y templadas, de océanos de casi todo el mundo. En estos ambientes, sosteniéndose de sus colas para evitar ser arrastrados por las corrientes marinas, viven los hipocampos o caballitos de mar. Los caballitos de mar son peces, pero no tienen escamas se estima que hay alrededor de 46 especies de caballitos de mar, todos en el género Hippocampus. Al caracterizarlos, las especialistas Sara Foster y Amanda Vincent dicen en el sitio de Internet Project Seahorse que son animales de poca movilidad, son fieles a sus parejas, extienden los cuidados parentales por largo tiempo y son los únicos del reino animal que se embarazan en lugar de la hembra. Al llegar a la madurez sexual, las hembras de hipocampo depositan sus huevecillos en una bolsa en el abdomen del macho. Es ahí en donde están los esper espermatozoides que fertilizarán sus huevos y en donde se alimentarán los embriones. El vientre del macho crecerá durante varias semanas hasta que los pequeños hipocampos tengan el desarrollo y tamaño adecuados para vivir por sí mismos. Los papás hipocampo darán a luz de una a seis semanas después de que recibieron los huevos. Y dependiendo de la especie, puede ser que desde uno, que den desde unos cuantos caballitos hasta varios miles de mini hipocampos. Estos pequeños caballitos de mar, conforme van naciendo, serán arrastrados por la corriente y solo unos cuantos sobrevivirán. Ahora vayámonos hacia el frío del Antártico, en donde ocurre otra historia sorprendente. El Antártico es uno de los ecosistemas más extremos del planeta, y ahí viven los pingüinos emperadores. Unas grandes aves que miden poco más de un metro de alto y pueden pesar hasta 40 kilogramos. Estas hermosas aves pasan el verano pescando en las costas, y al llegar el invierno se mueven tierra adentro. Es precisamente en esa época, con el peor frío de la temporada que las parejas de pingüinos emperadores se aparean y la hembra deposita un solo huevo. En cuanto pone el huevo, la hembra se lo pasa al macho, quien lo detendrá sobre sus patas y los protegerá con su bolsa de crianza. Esta bolsa de crianza es un pliegue de piel con plumones que tienen los machos en el abdomen. Los papás pingüino incubarán al huevo durante poco más de dos meses, bajo temperaturas por debajo de los 60 grados centígrados. Al momento de depositar el huevo, la hembra se va, migrará por kilómetros para regresar a la costa en donde se alimentará mientras el macho cuida el huevo. Lo sorprendente es que el macho tolera temperaturas bajísimas y se asegura de que el huevo se mantenga aislado del entorno helado del Ártico. ¿Cómo lo hace? En el sitio Life Science se explica que estos pingüinos tienen una capa de plumas de varios centímetros de espesor que aíslan el cuerpo totalmente del frío. En el abdomen, la también denominada bolsa de cría, mantiene calientito al huevo, pero además es una zona lo suficientemente sensible como para indicarle al papá si el huevo se descubre y se empieza a enfriar. Aún más, explica Dominique McCaffrey para el mismo portal, los papás se congregan para protegerse entre ellos del frío. Cuando hay condiciones climáticas muy por abajo del cero, el calor intenso que mantienen los pingüinos emperador en grupo puede ayudar a los papás a reducir su met metabolismo y el uso de energía. Así, entre todos, mantienen protegidas a sus valiosas descendencias. Cuando nace el polluelo, regresa la hembra a alimentarlo, y a partir de ese momento mamá y papá tomarán turnos para ir a la costa y traer alimento para su pequeño. Ahora vayámonos al calor del trópico americano, en las selvas de Nicaragua, Costa Rica y el norte de Panamá. Ahí vive la rana o ófaga pumilio, conocida coloquialmente en Costa Rica como rana de jeans. Estas hermosas ranitas tienen el cuerpo rojo brillante como fresas y las patas azules. Las ranas de jeans son diurnas. Se pueden dar el lujo de mantenerse visibles durante el día porque son venenosas. Por eso en otros lugares también se conocen como ranas flecha roja y azul. pumilio es pariente de otras especies de ranas venenosas que usan las culturas selváticas del Centro y Sudamérica para envenenar sus flechas de cacería. Las ranas obtienen el veneno de su alimento, generalmente hormigas y garrapatas. Cuando ya están en edad de reproducirse, la hembra de oófaga pumilio deposita unos cuantos huevecillos en un espejo de agua entre la hojarasca de la selva o en cualquier lugar en donde se acumule un poquito de agua. Puede ser incluso latas tiradas que dejan la gente. Cuando los huevos eclosionan, el papá, que siempre cuida su territorio, regresa al lugar en donde quedaron los huevos y carga a cada pequeño renacuajo en la espalda y uno por uno lo sube a un árbol para depositarlo en una bromelia de tanque. Las hojas de estas bromelias son carnosas, y en muchas de ellas queda en el centro un hueco en el que se acumula el agua. Es ahí a donde llegará paparrana a dejar a su pequeño renacuajo. En esos microecosistemas, los renacuajos encontrarán un ambiente seguro en donde desarrollarse hasta que se conviertan en ranitas. Los papás provocan que las hembras sigan produciendo huevos que ahora son estériles y ambos los usarán para alimentar a sus renacuajos. En experimentos en cautiverio se ha comprobado que los renacuajos de ranas de jeans no aceptan ningún otro alimento más que los huevos estériles de su mamá. Y ahora vayámonos a las selvas húmedas de Malasia, Borneo y Sumatra, del otro lado del océano Pacífico. Ahí vive un murciélago que pertenece al grupo de los megaquirópteros o zorros voladores, pero que pesa más o menos lo mismo que una manzana. El dayak, como se le denomina coloquialmente, se alimenta de fruta. Como muchos murciélagos frugívoros, los dayak son esenciales para la dispersión de semillas en el bosque y ayudan a su regeneración. En 1992, el biólogo Charles Francis capturó 10 machos de murciélagos de Ayac en Malasia. Observó que eran machos adultos con testículos escrotados, es decir, maduros sexualmente. Pero para su sorpresa, cada uno de estos murciélagos tenía glándulas mamarias funcionales, es decir, producían un poco de leche. En 1994, Francis y varios colegas más, publicaron un artículo en la revista Nature en el que analizan su descubrimiento y mencionan que se han reportado casos de machos que producen leches, específicamente en animales domésticos que tienen problemas genéticos y en hombres que han estado sujetos a tratamientos hormonales o que tienen problemas patológicos. Pero en el caso del murciélago Adayac, los estudios histológicos no revelaron ningún problema fisiológico. Francis y su equipo... Consideran que evolutivamente sería posible que los machos produjeran leche para alimentar a sus crías, siempre y cuando las parejas fueran monógamas. Es decir, que los machos estuvieran completamente seguros de que estarían alimentando a sus propios hijos. Solo así los machos podrían compartir con la hembra la lactancia de las crías. Desafortunadamente todavía no hay estudios que conforme, confirmen esta hipótesis, por lo que este episodio queda aún en suspenso. Y bueno, lo que quiero eh, decir con todas estas eh, deliberaciones es que estas historias quizás nos pueden inspirar para promover los cambios que necesitamos para un futuro más equitativo y amigable con la naturaleza.
2: Pues que así sea, doctora Clementina, como siempre, muchas gracias, pues ahí están estas paternidades en la naturaleza, que las hay y muy interesantes, como nos comentas. Muchísimas gracias, te enviamos un abrazo, un abrazo fuerte para este lunes. Abrazos para todos.
3: Abrazos.
2: Pues ahí está. También saludos a, a los papás que festejaron el día de ayer, aquellos papás pues que se niegan a ser irrelevantes en la crianza, sino que todo lo contrario, toman un papel activo, consciente, constante, amoroso, de cuidado de sus hijos, sus hijas, sus hijes. Pues felicidades a todos ustedes. Nosotros vamos a cerrar con música de la curaduría de Bruno Bartra. Quieres presentarla, Mil Ángel ¿Me no, la preséntale, yo? Preséntale, A seguir. ver, ¿cómo? es que no, no sé cómo es traducir. Si es te llevo o te traigo. Ah, te llevo el viento, con el tiempo. A donde
3: el viento nos lleve.
2: A donde el viento no. No, sí. no, pero es la cuatro. Entonces ah. es es te mené o van es lo que vamos a escuchar Te y transporto creo que es, con el viento Te transporto con el, con el viento Me gusta esa traducción de Luis Atac Con esto nos despedimos Son las 9 con 56 minutos Pues ya se nos, se nos fue la emisión Miguel Ángel.
3: Se nos fue la emisión Nada más eh, decir que murió Esteban Volkov un hombre que impulsó la declaración contra la serie Trotsky de Netflix y que defendió todo el tiempo el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones. León Trotsky es un hombre fundamental, un hombre lleno de humor, es el padre de cuatro cuatro, cuatro mujeres muy interesantes. Entonces, ella es la gran poeta Verónica Volkov, que es eh, una, una de las eh, una de las eh, doctoras, miembro de nuestra universidad, que, que ha contribuido también al, al estudio de los grandes clásicos que vienen de ahí y van para allá. Gracias.
2: Pues sí, con esto nos vamos. Miguel Ángel ya está escuchándose a Luis Atac con uh, Je Te au vent, Es lo que ya estamos escuchando. Pues con esto nos despedimos, Miguel Ángel. Eh, hasta mañana.
3: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Que tu te
9: et Que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. que tu te rappelles notre amour est éternel artificiel Que tu te ramènes devant Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amourette éternelle et pas Artificiel Je voudrais que tu te ramènes devant Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles Notre amourette éternelle et pas Artificiel Je voudrais que tu te ramènes devant Que tu sois là de temps en temps, temps Et je voudrais que tu te rappelles la amour éternelle et pas Artificiel
1: Es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inán. Experiencia sonora.